0: Ich glaube, wir müssen was sagen. Was? Ja. Und was meinst du?
1: Bist du müde? Doch. Nee, ich hatte einen schönen Tag. Und du? So?
0: Ich habe ein bisschen was zu tun gehabt noch äh, in Vorbereitung auf unseren Livestream gleich, aber ansonsten kann ich mich auch nicht beklagen.
1: Gut, dass wir Danke das ja wie immer nicht aufzeichnen und das auch keiner sieht. <lacht> Na, genau. Da bin ich ein bisschen beruhigt dran, das muss ich ehrlich sagen, aber ich brauche noch so ein, zwei Minuten. Ähm, hast du es endlich geschafft übrigens jetzt, ne?
0: Was, was willst du? Achso, dass, ja, dass ich im Fernsehen
1: bin. Ja. Genau, mit dem, das du hast so es tatsächlich geschafft, das ist dir schon bewusst. Ne? <lacht> Freunde, er hat die ganze Saison gebettelt. Jetzt? Gebettelt hat er darum, <lacht> dass er einmal ins Fernsehen kommt. Ja. Und jetzt guck dich an im Fernsehen. Ja, das ist also das er hat das da einen kleinen Monitor stehen. Ist ich habe in eine
0: Preview hier stehen. Das ist... Es ist, ich, ich, muss, ich muss natürlich zwischendurch gleich mal drauf gucken, weil äh, wir hoffentlich auch noch die eine oder andere Frage während des Livestreams kriegen, aber ähm, ich, ich werde dieses kleine Bildchen nach oben möglichst ignorieren. Also es ja. war eine Scheiß Idee, auf Deutsch gesagt. Was aber denn?
1: Also mit dem Monitor an äh, Stand ja. ja, das kann ich. Das <lacht> Lass uns kann.
0: beim Audio bleiben, alles gut. Ja.
1: ja, ja, ja. Also für alle, die das ja auch jetzt, ich hoffe, dass nicht so viele gleich wieder abspringen, weil sie uns jetzt sehen. Mhm. Also weil ein gut gutaussehenden Menschen und ein Heinz, sozusagen. Und das jetzt sind es 235. Okay, also noch wächst es. Wir können noch, ja mal gucken, eher, ja, wir ja mal gucken steigen, was passiert. Ja. Aber auf jeden Fall, wir müssen ja denjenigen, die nicht so oft vielleicht in diesem Podcast gehört haben, Kühe, Schweine, Iserlohn, äh, dass wir vorher eigentlich immer viel reden. Ja, aber das ist glaube ich jetzt mit, mit Bild noch, noch anstrengender. Ja, es ist irgendwie so. Die, die Leute gucken uns jetzt alle so an und denken sich, also gut, machen wir das heute kürzer vielleicht?
0: Ja, vielleicht sollten wir einmal kurz erzählen, warum wir den, den Quatsch hier machen. ja. Dann erzählen <lacht> Ja, ich glaube, es geht darum, dass wir ein bisschen was aufzuarbeiten haben nach der Saison. Ja, natürlich, du? das finde nicht nur ich, das findet durchaus auch der ein oder andere da mhm. draußen. Ich glaube, das findest du ganz insgeheim auch. Morst? Ja, und das finden, glaube ich, auch unsere beiden Gäste, die wir gleich haben. Und ähm, dann schauen wir mal, liefern wir ein paar Erklärungsansätze hoffentlich. Wir haben äh, auch genug Zuschriften gekriegt, also die Leute haben einiges zu besprechen. Wir gehen natürlich auch nicht davon aus, dass das mit heute Abend erledigt ist, sondern äh, wir wollen da so ein bisschen in den Dialog einsteigen und ähm, ja, da schon erste Ansätze liefern und äh, das in einem auch optisch... Halbwegs attraktiven Format.
1: <lacht> also 50% Prozent, hier ist die Schwelle. Da optisch positiv. Das hast du jetzt da gesagt. Heinz. Vielleicht habe ich schon mal. Also, lass mal eine Abstimmung laufen. Lass, lass uns nochmal mal über Ton reden. Mhm. Also, es ist tatsächlich irgendwie anders geworden, wieder ein bisschen. Bei einigen Leuten, die kommen wieder runter, die sind kritisch, okay, aber der Ton ist ziemlich anständig. Und dann gibt es immer noch so ein paar Leute, die sind im Ton. Ja, die sind sauer, die sind frustriert und. Ganz ehrlich, wir können es
0: alle irgendwie nachvollziehen, ich ähm, habe ja die ganze Zeit über schon gesagt, dass der Ton auch so ein bisschen die Musik macht, aber ich glaube letztlich geht es darum, eine ne Message vernünftig ähm, darzustellen und rüberzubringen und manchmal ist es da vielleicht ganz gut, auch nochmal zwei, dreimal tief durchzuatmen und zu gucken, komm, weil letztlich äh, hängen wir ja dann doch irgendwie alle an dem Verein und wollen erfolgreich sein oder wollen, dass der Verein erfolgreich ist und unseren Teil dazu beitragen, deshalb Kommt man da manchmal auch nicht aus seiner Haut, das ist, denke ich, mal durchaus nachvollziehbar, aber wie gesagt, von unserer Seite aus besteht dieses Angebot, lasst uns drüber reden. Äh, wir gestehen Fehler ein, äh, nennt uns gerne auch diese Fehler und wir werden zusammen definitiv einiges dafür tun, dass das nicht nochmal passiert und dass es besser gemacht
1: wird in Zukunft. Da bin ich sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen, was die beiden uns dann erzählen, definitiv. Ähm, wie kommen die, die noch nicht drin sind, rein in die Show
0: also, wir haben jetzt die Möglichkeit. Oh ja, ich sehe schon hier, der Chat ist auf jeden
1: Fall gut frequentiert. Sagen wir schon, haltet die Klappe? Nein, also Echt ich sehe nicht?
0: guten Abend, hallo zusammen, schönen guten Abend zusammen. ja der Ton. Guten Tag, <lacht> guten Abend. Der Ton wird ein bisschen, bisschen ruhiger. Nur der IEC lese ich hier. Ähm, also, wie gesagt, wer die Möglichkeit hat, äh, da im YouTube-Chat äh, was zu schreiben, der äh, kann das direkt da tun. Wir ähm, filtern, filtern das auch raus. Und gleichzeitig ist ganz oben, da müsstet ihr einmal ein bisschen scrollen, ähm, auch noch ein Link hinterlegt, wo ihr, uns über, ähm, wo ihr die Möglichkeit dann erhaltet, uns über WhatsApp oder den Facebook-Messenger zu kontaktieren. Auch die Nachrichten flattern hier rein. Ähm, sollte das Überhand nehmen, weil wir haben ja im Vorfeld auch schon einige Themen, einige Dinge gekriegt ähm, und wir das nicht alles jetzt in diesem äh, kleinen Format hier unterkriegen, dann werden wir natürlich zusehen. Ähm, dass wir trotzdem auf jede Nachricht im Nachgang auch antworten und uns äh, wirklich objektiv und
1: äh, ja, selbstkritisch damit auseinandersetzen. Du und selbstkritisch. Nee. Ich, also ich finde, man sollte auch mal über die Arbeit des Pressesprechers in diesem Jahr. Ja, ja, genau. Mach, das noch, muss man auch mal. Noch mal. Ja, ich finde, ja. sollte man. Ja, über meine Arbeit natürlich nicht, wie immer tadellos. Absolut. Freunde, ich habe auch eine gute Nachricht, das muss man auch nochmal sagen. Wir machen Podcast auch im Sommer. Also Yay. es war nicht geplant. Also Felix vielleicht nicht so, weil der ist ja immer im Urlaub, aber... Mhm. Frech, Frech ja. von mir. Ja, finde ich auch. Aber wir machen Podcast.
0: Aber nicht in der Taktung wie in der Saison.
1: Nee, aber wir sind da für euch definitiv an jedem letzten Donnerstag im Monat. Dann gibt es einen wunderbaren Kürschweine-Isalon-Podcast. Und dann reden wir über das, was hier am Seilersee so passiert in diesem Sommer. Also der weiß. Felix und der, der Heinz. So.
0: Und eventuell ein andere Gast noch. Aber ja. Oder Gästin.
1: Meinst du, dass der hat Hummel uns auch schnell mal einen Neuzugang besorgen kann?
0: Wer weiß. Wir können ihn ja fragen. Beziehungsweise die Frage kam natürlich. Was ist mit Neuzugängen? Wie sieht es aus? Wen präsentiert ihr? Wann präsentiert ihr? Ähm, weißt du, was das Schlimmer
1: sein wird? Er hat wieder keine Antwort. Also zumindest nee. nicht auf wen und wann. Das kann gut sein. Wetten das? Das mag ich nicht gut. ausschließen. So, jetzt haben wir euch alle genug gelangweilt. Ihr kommt auch nicht wegen uns hier so rein, glaube ich. Das ist richtig. Dann fangen wir, sollen wir mal anfangen? Ich bitte drum. Fangen wir einfach mal an.
0: Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans
1: vom Seilersee. Mit Felix dutsch und Mirko Heinz. So. Und jetzt sind wir drin in diesem wunderbaren Podcast. Kühe, Schweine, Iserlohn. Und wir sind nicht alleine Herren sind da. Herr Hommel und Herr Poss. Schön, dass er den Weg zu uns gefunden habt, ihr Lieben.
2: Vielen Dank. Schön dabei sein. Wie, wie, wie
1: sitzen die beiden da so? Also so ein bisschen wie, wie Schulbank.
0: Wie von, wie von Mama eingekleidet, muss man ganz ehrlich
1: sagen. Ja, es sind <lacht> eigentlich die, die Roosters Twins. Partnerlook.
0: Bis, bis zur Frisur, Partnerlook. Dann Da ist ein bisschen kleiner Unterschied. Tut mir Zeit sitzen?
1: Seid ihr ein bisschen aufgeregt, <lacht> so live in unserem, also der allererste Kühlschweine Isalon live podcast Ja, klar. Okay. Merkst du, dass die beiden angespannt sind? Ein bisschen, aber ja, ich glaube das
0: auch. Echt? Ich bin auch angespannt.
1: Ach, du hast doch alles mit ihnen vorher besprochen, wie ich dich kenne. Mhm. Also, Freunde, wir wollen mal versuchen, tatsächlich, und deshalb hat Vater Heinz ja auch sein Handy an, äh, so ein bisschen... Ähm, zu gucken, wo wir eine Struktur reinbekommen. Und wir haben natürlich auch mal überlegt, wo fangen wir an? Weil das ist ja eigentlich die größte Herausforderung. Jetzt gab es ein Pressegespräch, es gab bei Radio MK ein bisschen was, die Presse hat darüber geschrieben. Ich glaube, die grundsätzlichen Dinge und der Blick zurück, den wollen wir nicht abwürgen, aber wir wollen ihn im Rahmen halten. Ich glaube, euch interessiert auch insbesondere die Frage wie es denn weitergeht und wie man die Ankündigungen umsetzen will. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt nicht mit dem beschäftigen, was war, aber hauptsächlich ist, glaube ich, eine ganz gute Idee mit dem, was wird. Und das soll der Anfang sein in dieser Geschichte. Und ich würde einfach, meine Herren, mal die erste Frage stellen, die wir geschickt bekommen haben. Tatsächlich, da geht es um das Thema Personalien. Haben Sie auch in diesem Jahr wieder eine Trennung von vielen, vielen Spielern? Da kam dann unter anderem die Frage, wieso müssen jedes Jahr am Seilersee so viele Spieler gehen? Dann gibt es normale Jahre und dieses Jahr. Versuch's es mal zu erklären.
2: Ja, guten Abend erstmal. Ich glaube, dass man nicht pauschal sagen kann, dass es sehr, sehr viele sind jedes Jahr. Wenn man die erste Saison vergleicht, 1920, da waren es glaube ich 17 in Summe. Und in den Jahren danach sind wir bei 10 plus in der Regel gelandet. Das heißt, für uns als Verein kann man diese Abgänge, oder diese Abgänge sollte man so ein bisschen kategorisieren. Schön ist es natürlich, wenn am Ende des Tages mehr Spieler den Verein lassen, wenn sie überperformen. Dann hat man vielleicht Spieler, die einfach zum Coaching-Staff-Organisation in der Verbindung nicht mehr so richtig zusammenkommen. Und äh, von daher ist es im Endeffekt, für uns ist, ist dieses 10 Plus eigentlich ein normaler Gang der Dinge, wenn man ehrlich ist. Ja, ich glaube, dass dieses Jahr eventuell ein, zwei mehr dazu kommen werden. Aber das werden wir sehen, aber darauf kommen wir dann später auch noch zu sprechen. Aber es ist halt als etwas kleinere Verein dann am Ende des Tages ähm, hat man eigentlich das öfters, dass dann äh, nicht nur sieben oder sechs Spieler den Verein verlassen und das ist eigentlich immer, ich glaube, wenn man das bei den anderen Vereinen so ein bisschen begutachtet, dann kommst du immer so auf die Zahl von zehn irgendwo raus.
1: Die einen gehen, weil sie gehen wollen, die anderen müssen gehen. Die Entwicklung in diesem Jahr ist aber ein bisschen anders. Die sagt, ihr trennt euch bewusst von ganz vielen. Und damit sind wir dann auch so ein bisschen bei diesem einleitenden Rückblickteil den ihr ja schon aufgearbeitet hat. Für alle diejenigen, die nicht im Radio gehört haben, bei uns bei Radio MK oder eben gelesen haben, was waren die Gründe, warum ihr in diesem Jahr einen so klaren Schnitt in der Mannschaft machen wollt, Christian?
2: Ja, ich glaube, das gibt es auch wieder verschiedene Kategorien. Ähm, zum einen hast du vielleicht Spieler, die schon länger bei uns sind, ähm, wo dann aber auch eine gewisse Leistungskurve nach unten geht. Ähm, dann hast du Spieler, die du neu geholt hast, die ähm, nicht das unbedingt erfüllt haben, was wir uns am Ende erhofft haben. Ähm, das sei auf dem Eis gewesen. Das ist vielleicht auch außerhalb des Eises, wie man sich äh, verhalten hat. Ähm, das hat was mit Krafttraining zu tun, äh, schräg, schräg Fitness. Ähm, es gibt einfach viele Komponente, wo wir zwei uns im Endeffekt auch ausgetauscht haben für die Zukunft. Wie wollen wir uns eigentlich aufstellen? Und was gehört dazu, dass wir dann auch vielleicht diesen Weg positiver mit einer anderen Professionalität ähm, gestalten können. Und äh, deshalb, das was du ansprichst im Endeffekt, ähm, gehört dann oftmals ein harter Schnitt auch dazu. Äh, und ich glaube, das ist halt äh, etwas, ja, wo wir zwei dann auch oder mit auch der Organisation, mit allen, die dazugehören, daran glauben, dass es das einfach notwendig ist jetzt.
1: Für die Fans ist das, glaube ich, also wenn man auch die Fragen liest, die geschickt worden sind, immer so ein bisschen schwer, wenn du das so allgemein erklärst, zu verstehen, warum das so ist. Mhm. Einerseits sagst du ein paar Dinge nicht, ganz bewusst, du hast mhm. es angedeutet, warum jetzt hier, aber auch im, im Rahmen des Pressegesprächs beispielsweise. Andersrum aber gibt es natürlich dann Plan dahinter. Auch da gab es immer ein paar, die gesagt haben, ey, die haben gar keinen Plan, mhm. aber Ihr habt ja, und du hast es auch im Rahmen der Pressekonferenz erklärt, ihr habt einen Plan. Ihr habt sogenannte Boxes, die Spieler erfüllen müssen, um bei euch ein Vertragsangebot zu bekommen oder bleiben zu dürfen. Greg, kannst du mal einmal erklären, was sich hinter diesem System der Boxes versteckt und wie das funktioniert, damit die draußen heute tatsächlich eine Ahnung davon bekommen, was da entscheidend ist und warum ein paar von den ehemaligen Spielern eben nicht die Chance gehabt haben, genug von diesen Boxes abzubekommen in der, in der äh, Addition und deshalb eben nicht bleiben durften.
3: Ja, im ersten Linie, wir eine Mannschaft, äh, der alles gibt, jedes Spiel, zu Hause und auch auswärts. Und dieses Jahr auswärts waren wir schwach. Wir uh, waren, glaube ich, die, die 13. Uh, Platzmannschaft auswärts. Uh, auch uh, teilweise waren wir ziemlich gut zu Hause. Uh, zum Schluss haben wir auch ein paar Mal zu Hause uh, zu viel verloren. Deshalb haben wir die Playoffs nicht erreicht. Um, aber wir, wir wissen, was uh, Islone bedeutet. Islone ist ein, äh, eine, eine, eine Stadt, die ehrliche Arbeit honoriert. Egal ob man gewinnt oder verliert, das war immer so. Und äh, wir müssen ein zurück zu dieser alten Tugende äh, zurückkommen äh, und eine Mannschaft, die wirklich für jedes Zentimeter auf dem Eis kämpft. Und wir haben das ab und zu gemacht, aber nicht regelmäßig genug, äh, sodass das erste Box, was muss gecheckt sein. Wir wollen auch ein anderes Spielsystem spielen. Wir möchten viel mehr Druck ausüben. wir möchten viel weiter von unserer... Tor verteidigen, wird äh, auch die äh, Verantwortung übernehmen, das Spiel zu machen und dafür brauchen wir dann äh, mehr Laufbereitschaft und, und Spieler, die einfach schneller sind. Und ähm, ich meine, von, von unseren deutschen Spielern ähm, sind wir ziemlich äh, zufrieden mit der Entwicklung, aber es war zu wenig von unseren Importspielern, gekommen, natürlich für gewinnen und flirren wie eine Mannschaft und jeder muss äh, mehr geben. Äh, deshalb wir fangen wir auch diesen Montag, 20. März an, schon mit unserem Sommertrainingprogramm. Äh, ich glaube, wir sind die früheste Mannschaft in der Liga, äh, weil wir wissen, wir müssen ab, ab 1. August, wenn trainingslager Trainingslage beginnt, ähm, wir, wir müssen so eine, eine, eine Basis haben von, von körperlicher Fitness, dass wir können dann dieses Tempo gehen und diese Kampf haben im Spiel, im Training haben, so sodass wir können das regelmäßig im Spiel umsetzen. Und äh, dafür haben wir diesen Schnitt gemacht. Und ähm, jetzt äh, fahren wir vorwärts. Greg, Christian hat, lass
1: mich das noch tun, dann bist du gerne dran. Greg hat äh, so einige von diesen Boxes genannt, die für euch wichtig sind. Was sind die anderen, Christian? Und ich weiß, dass es das nie ganz einfach ist, aber trotzdem... Die Fans fragen natürlich insbesondere nach zwei Personalien. Das ist einerseits die Personalie Daugerwinsch, das ist andererseits die Personalie Emile Poirier. Warum haben die beiden Jungs, da wo es verraten könnt, nicht genug von diesen Boxes gematcht?
2: Ja, Greg hat es angesprochen. Erstmal möchten wir ein gewisses System spielen. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, hier brauchen wir grundlegend äh, absolut die beste Fitness. Äh, wir brauchen schnelle Füße, aber wir brauchen natürlich auch im Kopf. Ähm, es verwundert immer Leute vielleicht, dass wenn jemand 50 Punkte macht, warum tut man den nicht weiter versichern? Genau, das ist, das ist sicherlich für viele ein großes äh, Ich glaube auch, dass Emile in seinem Rahmen, wie er gespielt hat, gut performt hat. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch die Defensive. Ja, es gibt das, was ich vorhin angesprochen habe, was außerhalb des Eises passiert. Ähm, gute Menschen haben für uns alles auf dem Eis gelassen, irgendwo. manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es sind halt auch einfach diese, diese, diese defensive Awareness, die, die ein Spieler für uns haben muss. Ja, ähm, wie ist das Transitionspiel? Ja, ähm, wie ist die, 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 die Technik mit der Scheibe? Ja, wenn man sieht, wie im Powerplay ist es schnell, ist es langsam? Wie bewegt sich der Spieler? Ähm, wie viele Tore schießt ein Spieler zum Beispiel auch mal aus dem Lauf? Und wenn wir gesehen haben, wie oft Leute auch nur dann um Tor herum gefährlich waren, aber nicht wirklich aus dem, aus dem Rush, ähm, dann sind das so jeweils kleine Komponente, die wir auch jetzt gerade, was Scouting angeht im Endeffekt, wo wir viel detaillierter auf Sachen eingehen, wo wir vielleicht vorher nicht ganz so auf der Höhe waren. Das ist auch diese Skating-Ability, die wir installieren wollen. Es gibt auch gewisse Laufstile, die ein Spieler hat. Und da möchten wir das Bild einfach viel, viel runder machen. Für uns. Das ist unsere große Aufgabe. Und deshalb muss, muss man sich halt auch einfach von solchen Leuten dann am Ende trennen. Ja, jetzt da kann man natürlich sagen, ja, aber mit 50 Punkten. Aber am Ende des Tages müssen wir differenzieren, ähm, wie viel bekommen wir, um Spiele zu gewinnen und wie viel gibt er, wo wir Spiele auch verloren haben. Ja, und das sind ja entscheidende Core-Positionen, die uns normalerweise mehr Spiele gewinnen sollten als verlieren. Ja, dafür werden sie auch gut bezahlt und von daher sind wir da ziemlich einer Meinung gewesen, dass wir da auf jeden Fall einen kleinen Schnitt machen.
1: Jetzt habe ich noch eine. Ich auch. Darf ich noch eine? Äh, aber ganz schnell, eine ganz okay, kurze. Eine ganz schnelle. Habt ihr das in der Vergangenheit auch so gemacht? Du? Mit Kurt?
2: Nee, nicht so im Detail. Muss man ehrlich zugeben. Ähm ja, wie soll man das erklären? Ähm Natürlich Andere Herangehensweise? Ja, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir viel, viel schlechter gearbeitet haben irgendwo. Auf der anderen Seite, was, was ich jetzt sagen kann, ist einfach der, der Unterschied zu dem, was wir heute machen. Und das sind viele, 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 viele Video-Sessions. Aber auch in der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, ist so extremst detaillierter. Und man kann da auch Sachen zu detailliert machen. Oder zu viel Statistiken, dass man sich verliert irgendwo. Aber was man sagen kann ist, wir haben hier mit äh, auch Herrn Müffler, äh, Greg, mit Pierre, Cam, ähm, wir haben schon kontroverse Diskussionen gehabt. Ja? Aber wir haben auch Situationen gehabt, wo dann wir gesagt haben, okay, wir sind von einer Sache so überzeugt gewesen jetzt bei einem Spieler als Beispiel. Und äh, zwei Tage später, mit mehr Informationen wurden diese Sachen ein bisschen revidiert. Ja? Aber das ist ja das Schöne jetzt gerade, so ein bisschen... Dass wir tiefer gehen in die Analyse, dass wir noch mehr miteinander kommunizieren, noch mehr Feedbacks holen, ist es am Ende ja, die, die Halsbringer-Taktik, kann man nicht sagen. Auf jeden Fall fühle ich mich in dem Prozess jetzt gerade sehr, sehr wohl. Und am Ende des Tages möchten wir das Risiko einfach absolut minimieren, um nicht mehr dazustehen, wo wir heute stehen. Und auch das, dass der Coach im Endeffekt Spieler hat die ganz klar auch dieses System spielen können, ja, dass man nicht nur sagt, man möchte so spielen und dann holt man aber eigentlich nicht die richtigen Spieler dafür, sondern da möchten wir sicher gehen. Aber das, was Greg angesprochen hat, das Außenrum muss einfach dann auch stimmen, ähm, die Mentalität im Kraftraum äh, etc., PP, weil wir kommen nicht, wir kommen nicht mit, 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 mit Hacke-Spitze 1, 2, 3 dann am Ende weiter, sondern wir müssen versuchen dann auch über 60 Minuten mehr zu laufen als der Gegner. Ja, wenn man diese Statistiken dann sieht, ähm, müssen wir eigentlich fast in jedem Spiel mehr laufen, intensiver sein und dadurch dann die Punkte erarbeiten. Ja. Möchtest du dich, Felix, eigentlich
1: auch mal in dieser Diskussion irgendwann mit Zeit? Ich ich meine, Es ist ein bisschen, ist bisschen schade, ja. dass du dich nicht einbringst. Hat nicht
0: geklappt, aber ähm, macht ja nichts. Weil ich weiß ja, dass ich von dir die Chance kriege. In so Gerne. Von Herzen. Vielen Dank, lieber Mirko.
1: Sehr gerne, Felix. Ihr habt
0: beide jetzt gerade schon ein Thema gestreift, was auch für, für viele Kontroversen gesorgt hat. Und das ist das Thema Fitness. Ähm, man sagt immer so lapidar, unsere Importspieler waren nicht fit. So, das ist das, was jetzt sehr, sehr runtergebrochen, die Deutschen waren fit, die Importspieler nicht. Ähm, ich glaube, man muss da nochmal ein bisschen differenzieren und deshalb auch die Frage, wie äußert sich sowas? Weil man ist ja... Also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die an Trainingseinheiten nicht teilgenommen haben oder sonst irgendwie was. Und wir sprechen auch immer über Werte, über Kontrolle, über sonst irgendwas. Auch die waren ja nicht so, dass man sagt, da musste Alarm geschlagen werden. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, da Greg, da fehlte ja, vielleicht das letzte Quäntchen. Wie äußert sich das dann? Wie kann man sich das vorstellen, dass du letztlich sagst, weil ich meine, offensichtlich sind Mirko und ich sind auch nicht fit. Aber wir sind ja auch keine Profisportler. Es tut mir leid. <lacht> ich bin nicht fit. Aber das ist ein Unterschied, das zu sagen, dass wir sind nicht fit und ein Profisportler ist nicht fit. Wie, ähm, wie, woran, woran machst du das fest? Weil nochmal, die Werte, und das kann man ja nochmal sagen, die waren gut bis, also die waren okay bis gut an vielerlei Hinsicht. Christian, ja. korrigiere mich da, wenn das nicht so ist.
3: Ich glaube, wir haben einen neuen Maßstab von Werte jetzt. Und äh, wenn wir. Wenn wir sehen, uh, yeah, ich ich sage nicht, all die Importspieler waren nicht fit. Aber auf jeden Fall wir können in diesem Bereich von unseren Importspielern viel mehr erwarten. Und, und, dat, und, und wenn das so weit ist, können die auch viel mehr investieren. Um, und wie ich habe wir, wir, wir gewinnen in Flirn wie eine Mannschaft. Ich möchte nicht die, uh, so eine Teilung in der Mannschaft haben. Uh, aber die, die, die Jungs, die waren hier und haben bei äh, B2B trainiert im Sommer, die waren fit. Die anderen waren auch okay, aber wir brauchen einen hohen Massstab äh, von, von Fitness. Äh, und dann, das war auch, äh, man muss ein viel intensiver August haben, ein viel intensiver Trainingslager haben. Ähm, und ich glaube, da diese... Äh, die, die Spieler waren nicht genug gefordert während dieser Zeit. Das ist nicht der Schuld der Spieler. Äh, mhm. Und dann, wenn man während der Saison ist das, äh, ist das zu spät quasi während der Saison fit zu bekommen. Äh, aber wir können auf jeden Fall fitter sein. Äh, und wenn wir sehen, die zuhause im Spiel, wir haben den letzten Drittel verloren. Obwohl wir haben ein Spielsystem gespielt, was nicht so kraftraubend war. Wir müssen das umstellen, so wir können Punkte bekommen, nicht absteigen und eine Chance auf die Playoffs haben überhaupt. Dieses dann möchten wir morgen, nächstes Jahr nicht spielen. Ich würde das nie ähm, 100% sagen, weil Ende des Tages tun, wir, was wir müssen, Spiele zu gewinnen, natürlich. Mhm. Äh, aber wir müssen auch äh, in diesem Bereich, und wir müssen auch das verstehen, wenn wir mehr im Sommer investieren von der gesamten Mannschaft, wir fragen auch, alle geben mehr dieses Jahr, dann wir haben die Möglichkeit, mehr zu geben während der Saison. Und das ist unser Ziel.
1: Kritisch nachgefragt, kontrollieren kannst du es trotzdem nicht. Oder kannst du es kontrollieren? Nein, können, weil, also, wir, wir, ihr gebt den Spielern, das habt ihr ja schon gesagt, gebt dir ein Programm mit an die Hand. Bei den Deutschen wirst du gucken können, weil die sind hier. Bei den Imports hast du die Problematik, die sitzen in Florida, Toronto, Edmonton. Und die machen mit dir was, damit
3: du tatsächlich eine Kontrollmöglichkeit hast? Um, ja, wir müssen mit dir kommunizieren, uh, wir haben die, die Jungs, die uh, Verträge haben, schon getestet, Ausgangstests, wir werden Eingangstest machen, wir müssen einmal in der Wolke mit die reden und wenn die Spieler wissen, dass es wichtig für uns ist, dass sie fit sind, die kommen auch fit. Und wenn die, das ist, aber vielleicht das war uh, anders verkauft, wie wichtig das war, um, sag mal so, letzte Sommer. Uh, und uh, von daher denken wir, wir können mindestens 10, 15, 20 Prozent mehr, mehr von den Jungs uh, rausholen. Und wir haben gesagt, auch, auch mental. Wenn man viel im Sommer investiert und man lernt diese, diese, diese Kämpfe im Sommer, uh, weil man muss wirklich die innere Schweine über... Uh, Überwinden. Überwinden, äh, im Sommer allein zu trainieren. Wir versuchen, sie zu unterstützen. Aber dann, wenn, wenn das Spaß ist auf dem Eis, dann wir können wir wirklich kämpfen. Und das war immer so. Äh, war nie anders, in der ganzen Eishockey-Zeit äh, äh, von mir, von 28 Jahren von, als Trainer zu arbeiten. Das ist der Grundstein zum Erfolg.
1: Flashback, Homie. Einmal noch kurz darauf, was Greg haben will von der Mannschaft und was im letzten Sommer nicht da war. Du warst mit in einem kleinen Örtchen namens Kitzbühel und hast gesehen, was auf dem Eis passiert ist. Wann ist die Alarmglocke angegangen? Und warum ist nichts hat... passiert? Ja. ja, man kann das so drastisch formulieren. Warum ist nichts passiert? Oder warum hast du versucht, immer den Deckel drüber zu halten? Damit nicht rauskommt, dass die Jungs da tatsächlich ja nur einmal am Tag maximal um Eis gestanden
0: haben. Bevor wir jetzt, also wenn
1: du sagst, rauskommt. Entschuldigung, du kannst es kommunizieren, dass man für dich einerseits eine Feststellung machen, okay, das ist eine Alarmglocke, die geht bei mir an und rauskommen meint man damit, naja, dass es vielleicht an die Öffentlichkeit gerät, Schrägstrich, du auch mal in der Öffentlichkeit durchblicken lässt, dass du damit nicht zufrieden warst. Vielleicht ist das die bessere Formulierung. <lacht>
2: Ja, Ich glaube, dass als allererstes, wenn man einen Coach verpflichtet bzw. weiter verpflichtet, dann besteht ja auch eine gewisse Vertrauensbasis schon. Weil ohne diese ist es natürlich schwierig. Ich glaube, grundlegendlich jetzt im Nachhinein hätte ich vielleicht ein bisschen akribischer darauf eingehen sollen, auf die, auf die, auf den, auf die Inhalte dieses äh, Trainingslagers. Nichtsdestotrotz war das Vertrauen dann auch so groß, dass ich gesagt okay, ähm, dann ziehen wir das jetzt so durch. Ähm, und die Vorbereitung generell war ja nicht so übel von den Ergebnissen dann auch. Wir wissen, was wir in der Vergangenheit für Vorbereitungsspiele hatten. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wenn du von der Alarmglocke sprichst, hat man natürlich schon gesehen, auch in den Spielen, ähm, dass das nicht ganz so ja, das es war, wir, wir haben niemanden wirklich dominiert dann am Ende des Tages. Nicht, dass es unsere Aufgabe ist und wir davon ausgehen, dass wir das tun, aber man, man entwickelt natürlich irgendwann dann so ein, so ein Gefühl und man bekommt ja auch so viel mit außerhalb. Aber für mich äh, war das Vertrauen dann zu dem Zeitpunkt einfach so groß, dass, dass man es dann erstmal anspricht, aber dann auch so weiterlaufen lässt, wenn man ehrlich ist. Ja. Ähm
0: war es an der Stelle, du sagst, so groß, war es zu groß? wenn man das mal so formuliert.
2: Ja gut, aber wenn wir jetzt äh, die Saison auf Platz 8 abgeschlossen hätten, dann würden wir jetzt nicht darüber sprechen und dann haben wir alles richtig gemacht. Im Nachhinein sind wir alle immer schlauer. Ähm, ich glaube, Fakt, was man jetzt sagen kann, ist, ähm, wir werden wieder ein Trainingslager haben, wir werden wieder nach Kitzbühel fahren, weil wir zwei sagen, das wird ein ganz anderer Inhalt werden. Es gibt gar keine Möglichkeit auch dafür. Auf der anderen Seite, was wir vorab besprochen haben, wir möchten ja auch schon andere Leute, Charaktere in die Mannschaft holen. Das heißt, für uns gibt es auch keine zweite Meinung, dass das auch wieder in dieser Art und Weise passiert. Jeder Spieler, den wir jetzt verpflichten, jeder Spieler, der unter Vertrag ist, beziehungsweise dann auch zurückkommt, weiß, was auf ihn zukommt. Genau deshalb, das was Greg gerade sagte, im Sommer, Sie wissen, wenn Sie es nicht tun, dann gibt es am Anfang die Eingangstest. Sollten diese Ergebnisse nicht erzielt werden, gibt es komplett extra Training, bis sie diese Ziele erreichen. Wenn jemand dieses Ziel nicht erreicht, dann ist es nicht mein Problem, sondern ist von, von dem Spieler das Problem und Greg weiß genau, ihn kann ich jetzt nicht aufstellen. Weil er kann das nicht so im Endeffekt aufs Eis bringen, wie ich das fordere, weil natürlich schon die Basis vielleicht fehlt. Aber davon gehen wir jetzt immer gar nicht aus, weil wir auch schon unsere Hausaufgaben machen, um dieses neue, neue Team im Endeffekt so zusammenzustellen, dass wir gar nicht in diese Problematiken groß reinkommen. Ja? Und von daher ähm, nochmal, um das abzuschließen, ähm, es gab mit Sicherheit das ein oder andere schlechte Bauchgefühl, was ich einfach hatte, ja, im, im, im großen Bild. Aber ähm, ja, für mich gab es so früh nicht unbedingt den, 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 ja, die, den, den Druck, da jetzt direkt, peu, peu, jeden Tag drauf einzuwirken. Rückwirkend bin ich aber gereift, und weiß, wenn mir bei Greg irgendwas nicht gefällt, dann werde ich ihm die Tür eintreten und sagen, pass auf, ich bin da absolut dagegen. Ich habe da ein richtig schlechtes Bauchgefühl. Aber am Ende muss auch er dann wieder entscheiden. Ja? Weil er ist dann der Coach. Ja? Er ist der Coach, der das dann am Ende auch verantworten muss. Genauso wie ich. Jede einzelne Personale, die hier in den Verein unterzeichnet, auch wieder, das muss ich verantworten. Dafür bin ich jetzt ja zuständig. Ja, aber ich bin froh, wie eingangs erwähnt, dass wir diesen Austausch jetzt haben, dass es de detaillierter ist und somit ähm, fühle ich mich einfach da sehr, sehr wohl.
1: Es, es, es liegt so eine Frage, liegt mir noch auf den Lippen zu dir persönlich. Du präsentierst dich ja auch hier, das war auch beim Pressgespräch nicht anders, sehr selbstkritisch. Mit dem, was du aus dieser Saison gelernt hast. Kannst du da nochmal eine Quintessenz rausziehen? Also so ein Du hast, hast gerade Details angesprochen, wo du hättest eher rangehen können, Kleinigkeiten. Ich will gar nicht fragen, warum du es nicht getan hast, weil ich glaube tatsächlich, dein Vertrauen war sehr groß in das, was Kurt gesagt hat. Ich glaube, damit kann man das zusammenfassen und braucht diesen Aspekt nicht mehr ansprechen. Ich glaube aber, dass es, glaube ich, für die Leute total interessant ist, zu wissen, was du in der
2: Quintessenz aus so einer Saison mitgenommen hast. Ja, es ist ja nicht nur die letzte Saison, sondern es geht ja vier Jahre zurück. Und äh, wichtig ist, dass ich, oder auch dann Wolfgang Brück am Ende wird mich jetzt daran messen, ob ich diese Fehler, die er absolut auch kennt, ob ich die nochmal mache. Und ähm, am Ende müssen wir so erfolgreich wie möglich sein. Ähm, warum bin ich so selbstkritisch? Ähm, natürlich, weil ich auch Realist bin. Ja, und ich brauche nichts Schönreden am Ende des Tages. Ähm, mit Sicherheit, ähm, wie du gerade angesprochen hast, waren, sind Fehler vorgekommen. Die will ich auch nicht verheimlichen. Die sind passiert. Man darf aber auch nicht vergessen, wir waren im zweiten Jahr auch in den Playoffs. Aber der Anspruch in vier Jahren einmal Playoffs ist auch für mich zu wenig. Und ich glaube, wenn man, wenn man aber die, die, die Umstände in dem Kontext setzen kann mit dem Ergebnis und wenn man dann sieht, hm, da haben wir vielleicht ein bisschen weniger gehabt in dem Jahr an, an, an wirtschaftlichen Möglichkeiten, hier haben wir vielleicht ja, bei dem, der war verletzt, man muss das immer so ein bisschen relativieren und sachlich analysieren. Und da ist einfach, dass wir mit Sicherheit im letzten Jahr, durch auch Entscheidungen und Ente habe ich gedrückt am Ende des Tages, dass es dann zu wenig war. Ganz klar. Ja, und das, 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 da kann ich auch jeden Zuschauer verstehen, ähm, der dann aus der Haut fährt, weil ich glaube, wenn ich, äh, ich habe selber früher da gestanden, ich habe selber meine Wunderkerze hochgehalten, ähm, wenn du dann auf die Mütze kriegst zu Hause. Derbe auf die Mütze, Chris, und du hast schon wieder so ein Jahr, wo du es verspielst, eigentlich. Ähm ja, und da muss ich einfach sagen, das treibt mich jetzt auch an. Einfach auch von, ich kann ja nicht nur sagen, die Mannschaft muss besser sein und der Spieler muss mehr und der Coach muss mehr, sondern ich muss auch mehr. Ich muss auch mehr. Ich muss den Hörer noch dreimal mehr in die Hand nehmen. Ich muss noch acht E-Mails mehr schreiben. Ich muss mehr machen auch. Bin ich auch gewillt, ist okay. Ja, weil am Ende des Tages. Ohne Arbeit, ohne Leistung, ohne Investment, ohne das, kein Ertrag. So, und da gehe ich einfach hin, ein bin ich auch offen. Ja, und auch ein Plakat schmeißt mich jetzt nicht aus der Bahn. Weil am Ende des Tages sage ich, ich kann euch verstehen, Jungs. Sachlichkeit ist vielleicht immer so eine Fragestellung dann, ja, wie man es formuliert. Aber es ist okay, ich nehme das an. Man hat mich erreicht. Ihr habt mein Gehör, meine Augen, habt, habt, ihr, habt ihr erreicht, ja. Und äh, nochmal, man kann auch alles richtig machen und kannst immer noch Spiele verlieren. Aber ich weiß, dass in der abgelaufenen Saison zu viele Fehler passiert sind, die ich auf keinen Fall nochmal machen möchte und werde.
1: Ich glaube, eins kann man auf jeden Fall mal festhalten. Gearbeitet hast du ein bisschen. Also das habe ja selbst ich gesehen, der nicht drehe, jeden Tag hier ist, aber es, es hatte... Also, du hast es auf jeden Fall gut nach außen hingetragen, um das Ganze mal ein bisschen
2: aufzubauen. Ja, ich kann auch drei Stunden arbeiten. Am Ende des Tages muss ich eine Entscheidung treffen. Ich, ich, ich komme immer wieder gerne auf
0: den Spruch mit der, mit der Banane und der Konservendose zurück. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ne? Boris, hast Blank. Du, was, du
1: hast eine Banane und eine Konservendose schon Boris mal in Podcast Blank angesprochen, hat damals, als er
0: hier Jugendtrainer war, irgendwann mal, als wir in der Küche beim Kaffee standen, gesagt: Du kannst so hart arbeiten, wie du willst. Mit einer Banane kriegst du keine Konservendose auf. Und das ist, glaube ich, letztlich dann auch wirklich die. Ja. <lacht> siehst du mal, wie du mir zuhörst. Das ist letztlich auch die Quintessenz, äh, weil, ähm, ja, dass du zu wenig machst, hat, kann dir, glaube ich, nie jemand vorwerfen. Die Frage ist dann letztlich, äh, was du machst und ähm, da kann man guten Gewissens sagen, dass man da derzeit einen etwas anderen Christian Hommel erlebt. Ähm, ich weiß noch nicht, ob er mir gefällt, aber wir werden sehen. Das schreibt die Nation. Genau, die schreibt, dass wir den Chat hier ja gar nicht integrieren.
1: Ja das ist ja auch deine Aufgabe und mal wieder sehen wir, ich komm, dass ich, es nicht läuft. Genau, weil Herr ich ja Deutsch. hier auch
0: nicht zu Wort komme. Entschuldigung. Nein, äh, zur Erklärung, wir müssen natürlich äh, so ein bisschen auch gucken, dass wir thematisch äh, nicht springen, sondern äh, uns so ein bisschen langhangeln. Vieles von dem, was hier drin steht, äh, ist tatsächlich, steht auch auf unserer kleinen Liste, die wir schon im Vorfeld bekommen haben. Das heißt, wie gesagt, äh, wir kümmern uns darum, aber trotzdem äh, nehmen wir einfach mal ein paar generelle Dinge mit. Äh, Christian Offen, und dann kommen wir vielleicht auch zum, zum, äh, zu einem nächsten Thema, auf den Kopf gefragt, was ist dran am
2: Gerü Gerücht Florian Elias? Guter Spieler. <lacht> guter Spieler, er würde für uns sehr, sehr viele Boxen checken und äh, ja, ist ein guter Spieler. Sehr guter Spieler. <lacht>
1: Worauf wartest du denn noch ihn äh, zu verkünden als Neuzugang bei den Isalon Roosters?
0: Kein Kommentar, sagt der Pressespringer.
1: Ja, äh, wieso? Also Schwenning ist raus
0: aus dem Playoffs. Dann War aber von Mannheim ausgeliehen, ne? das weißt du schon, als ah. gut informiert. Nee, das weiß John. er nicht. Da
1: ist er nicht, das informiert. Er nicht informiert. Der Vertrag ist ausgelaufen, doch, Herr Deutsch. Das habe ich gerade noch hingekriegt. Ja, aber vielleicht verlängern sie ihn ja. Das weiß man ja nicht. Aha. Mannheim spielt ja noch. Ich okay, dann machen wir die andere auch. Marcel Barinka, Augsburg. Oh, das ist ein guter Spieler. Ja,
2: ja also Technisch sehr, sehr gut. Beide U23-Spieler? Nee. Da bist du auch wieder falsch informiert. Also. Nee, eine gute ja, erzähl, 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 erzähl. erzähl. Guter Spieler. Ja?
3: Mhm.
1: Gut, also du würdest ihn auch als U23-Spieler verpflichten.
2: Guter Spieler. Ja, technisch sehr gut.
3: Ja,
1: aber... Äh, Weiß schon, dass wir den nicht in der ersten und zweiten Reihe einsetzen, also nicht in der dritten und vierten Reihe einsetzen, sondern in der ersten und zweiten Reihe einsetzen müssen. Das ist ein, muss, ein
2: ja? richtig guter Spieler, richtig guter ja. oh, ja. Trainer.
0: Alter,
1: ist das
2: langweilig.
0: Aber Mikro, auch da, ja. wenn wir über Augsburg sprechen, auch die haben leider Gottes, ich beneide sie nicht um ihre Position, aber die müssen leider auch noch abwarten, ob es jetzt nächstes in der ersten oder zweiten Liga weitergeht. Insofern wirst du auch von denen äh, noch du, nicht so viel hören, was die ich, Personalpolitik ich, ich, ich angeht. Ich habe da einen Zettel und den arbeite ich ab. Das gilt übrigens auch für alle anderen Gerüchte, die bei... Vereinen unter Vertrag stehen, die aktuell noch im Spielbetrieb sind,
1: solange das so ist, wird nichts passieren. Ich sag's schon nur. Ich, ist okay. Wir ja. haben gesagt, wir reden über Personalien und so ein bisschen Rückblick auf Saison. Dann ich ich
0: Ob es im Sommer, das äh, ja. sehr interessant, ob es dann Verkündungsdonnerstage gibt, wenn wir, wenn wir den Podcast machen.
1: Also der Verkündungsfreitag ist immer noch der bessere Tag, finde ich.
0: Ja, wie gesagt, weil am nächsten Tag, das ist ja früher mal so, weil am nächsten Tag die Tageszeitung erscheint, die dann alle schön mal mit frischer Auflage, genau,
1: ganz genau. Aber
0: aktuell äh, sind wir ja. Ich glaube, ich, ich, ich habe gar keinen Lieblingstag mehr. Ich habe schon abends um 21.15 Uhr irgendwas rausgegeben. Ja, es ist auch wichtig, <lacht> dass du dann
1: alle darüber informierst, dass du das. Ja, Sollen wir ja. eine schnelle Runde machen zu Fragen personaltechnisch, die noch gekommen sind und die mal im Handy angelangt sind? Ähm, vielleicht abwechseln einfach. Fangen wir mal an mit dir, Greg. Warum wird Jonas Nefin aktuell noch nicht häufiger eingesetzt? Beziehungsweise plant ihr nächste Saison mit ihm als zweiten Goalie?
3: Ja, uh, yeah, es ist wichtig, dass, uh, dass Jonas uh, sich durchsetzt in der zweiten Liga erstens, weil der Torwart ist in Position. Um, es lohnt sich nicht, ihn uh, als zweiter Mann zu nehmen bei uns. Wir würden ihn viel lieber als ersten Mann in DL2 sehen. Natürlich, er muss vielleicht als zweiter Mann anfangen und dann diese dieses, uh, Rolle verdienen. Und das kann er. Uh, er hat bei uns gut gespielt, ich war gestern in Krefeld, äh, mit Krefeld gegen Dresden, er hat auch da gespielt. Und ähm, ja, ein Torter braucht ein bisschen länger, als seine Verteidiger und Stürmer manchmal hochzukommen. Ähm, und das Spielpraxis ist das A und o. So das die Planungen, aber man weiß nie, wie es läuft am Ende, aber das ist die Planungen jetzt. Aber er bleibt im System?
1: Ja. Gut. Warum haben Sie... Wird Erik Buschmann so lange hingehalten, obwohl er in dieser Saison so die Frage gut performt hat?
2: Hingehalten, würde ich sagen, ist der falsche Ausdruck. Wir haben mit Buschi nach der Saison im Exit-Medien ganz klar kommuniziert, dass wir schon gewillt wären, ihn weiter zu verpflichten. Aber wir haben natürlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt, auf den wir achten müssen. Wir haben U23-Verteidiger, die wir mehr einbauen möchten. Und äh, wir haben noch diese offenen Stellen, was wir auch kommuniziert haben, dass es immer noch Jungs gibt, mit denen wir sprechen. Ähm, von daher haben wir mit ihm ganz klar kommuniziert: Pass auf, Interesse ist da. Natürlich musst du nicht bis Juli auf uns warten. Wir haben schon, wir sehen schon Potenzial bei dir und du hast das auch wirklich, er, er hat es sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Ähm, aber das ist ganz klar mit ihm kommuniziert und deshalb wäre Hinhalten ein bisschen die, die, die falsche Ausdrucksweise. Ähm, ja.
0: Kann dir halt auch passieren, dass er dann sagt, ne, ich keinen Bock drauf und äh, geht woanders hin. Ne? Dann, also hinhalten hieß er ja, dass er verzweifelt drauf auf einen Anruf genau. von Christian wartet. Das ist, Nein, das ist ganz klar das mit ihm und mit dem Agenten
2: kommuniziert und äh, je, alle Seiten wissen, woran sie sind.
1: Kennst du einen Typen namens äh, Reich auch, Torhüter? Schon mal gehört? Was habe ich denn gerade gesagt? Entschuldigung, wo, spielt der, wo spielt der denn? In Ingolstadt. Ja, und die was will, noch das Playoffs. Heißt, Entschuldigung, ja. es steht doch hier. <lacht> also, nur noch mal, dass du dich auch dran erinnerst, Felix. Mhm. Dieser Podcast ist dafür da, etwas für die Menschen zu tun, in erster Linie. Ja, wir nicht sind, ja, unbedingt. Ja.
0: Der soziale Gelenke steht immer im Vordergrund.
1: Ja, ja. wollte ich sagen. Dann, nächste Frage. Äh, wie sehr schaut ihr bei Spielern wie O'Connor und Bailey in der Leistungsbewertung auch auf die letzte Saison und im Vergleich dazu auf die Jahre zuvor?
3: Ja, um, yeah, ich meine, Wer warten mehr, ganz klar. Ich meine, Casey Bailey hat was, plus 27 Spiele, ein Tor geschossen und viel Eiszeit gehabt. Uh, wir haben immer das vertraut, dass er wird uh, Treffsicker sein. Uh, aber irgendwie um, ist nicht geklappt uh, und uh, da, da, da brauchen wir mehr. Bei äh, Ryan O'Connor äh, hat er auch nicht, nicht die Saison gehabt, was er äh, das Saison vorher gehabt hat. Äh, warum es ist, äh, man weiß es nicht. Aber natürlich brauchen wir von, von, von beiden Spielen mehr, wenn wir wollen, die Playoffs erreichen.
1: Okay, jetzt haben wir tatsächlich nochmal einen ganzen Komplex abgearbeitet zum Thema äh, Personalien. Vielleicht ein Thema noch, das wir besprechen könnten, wenn wir über Personal reden. Die Suche nach neuen Spielern. Es wird immer wieder gefragt, umfasst sie maßgeblich den nordamerikanischen Markt? Was umfasst euer Blick insgesamt? Und äh, welche Positionen haben bei der Kaderplanung jetzt erstmal Priorität? Christian.
2: Die Frage ist, ähm, ob wir auf nordamerikanische spielern wieder nur zurückgreifen oder habe ich das richtig verstanden? Ich, ich gehe davon aus,
1: ich interpretiere es so, ob euer Fokus auf dem Charakter Nor ja, okay. Isalona Eishockey okay. Nordamerika ja, ja. einerseits liegt ja. und ob ihr euch intensiver mit dem nordamerikanischen Markt oder auch mit Nordamerikanern in Europa beschäftigt. Würde es okay. mal so interpretieren. Ich,
2: ich glaube, dass äh, prinzipiell ist für uns ist das Anforderungsprofil wichtig. Das heißt, uns ist es eigentlich egal, welche Flagge dieser Spieler trägt. Ähm, ich glaube aber auch, dass wenn man die Märkte vergleicht, dass unser Markt schon mehr der nordamerikanische ist. Nicht jetzt, weil wir auch eine kanadische Historie haben. Das ist im Endeffekt ein schöner Nebeneffekt, den man natürlich auch immer beibehalten möchte auf einer Art. Aber auf der anderen Seite ist auch der schwedische oder finnische Markt ein bisschen komplexer. Ich glaube, die meisten Top-Schweden, top finnen die spielen in Nordamerika dann sind sie in der Schweiz oder sind in Russland oder sie sind in ihren, in ihren eigenen Ländern, weil sie natürlich als Einheimische dann auch äh, viel mehr Geld verdienen können. Und äh, von daher, ähm, wir sind offen für alles. Ja? Also uns ist es egal, ob jetzt hier kanadische Flagge, ähm, schwedische Flagge, finnische Flagge, sondern wir möchten natürlich jetzt zusammen Ungarn. Ungarn zum Beispiel, das beste Team bauen, äh, was wir bekommen können und dann ist es im Endeffekt egal. Greg, mein Gott! <lacht> 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 Greg,
3: was meinst du mit ah.
2: Nein, ich, ich meine, dass das
3: jede Frage, wie Krishna gesagt, die Frage ist uninteressant, die die Leistung und wie die passen in die Anforderungsprofile wie viel Boxen die checken, das die Hauptsache. <lacht> also Leute, ich sage
1: euch nur eins. Greg sagt nie was, um was zu sagen. Mehr sage ich jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, ich werde heute Abend mal bei Elite Prospect ein paar ungarische Spieler googeln. paar googlen, ungarische ja. Spieler googeln. Vielleicht lohnt sich ja, man weiß es nicht. Tommy, möchtest du was zu Ungarn sagen? Schönes Land.
0: <lacht> also ihr seht, es ist nicht, alles im es ist nicht alles abgesprochen.
3: Ich oh, habe nichts Wir können, wir können über, über jedes
0: Land. Ja, Finnland.
1: Wir haben, dich, Dänemark. Wir, nee, wir haben dich total verstanden. Also vielen Dank dafür, <lacht> glaube ich. <lacht> ja. Es waren Ihre. <lacht> Irland, Nordirland. Oh, jetzt, bin genau. ich, jetzt bin ich tatsächlich mal kurz aus dem Konzept geraten. aber ja, ich, ich übernehme. Ja, kein bitte, warte doch mal. Christian,
0: du hast gerade von, ähm, <lacht> unabhängig von der Frage, aber von einem äh, gewissen Anforderungsprofil für verschiedene Positionen gesprochen. Speziell, glaube ich, die, die Aspekte Arbeitseinstellung, bereit, den extra Schritt zu machen, die Dinger letztlich wird ja kein Team auf der Welt oder kein Trainer auch auf der Welt sagen, ähm, nee, brauche ich nicht sowas. Also ich habe lieber die Jungs, die es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Also wenn ich so, ein, wenn ich so einen Spielertypen irgendwo identifiziert habe, könnt ihr euch, denke ich mal, sicher sein, dass ihr nicht die einzigen sein werdet, die mit diesem Spieler sprechen. Ähm... Sind zum jetzigen Zeitpunkt, wo ja letztlich ganz, ganz viele Teams noch auf der Suche sind, sind die Spieler, ich sag mal, aus dem obersten Regal für uns überhaupt verfügbar? Oder wie sind da eure Vorgehensweisen, um eventuell solche Spieler dann schon frühzeitig an uns zu binden?
2: Ja, was heißt oberes Regal? Ähm, das ist ja auch etwas, ähm, wir wollen uns jetzt nicht darauf ausruhen, dass man sagt, äh, wir können nur gute Spieler holen, die äh, teuer Geld kosten. Natürlich in der wenn man, wenn man, ich glaube Bernd Schutzeigel hatte mal so einen schönen Vortrag äh, schießt Geld Tore am Ende des Tages, glaube wenn man das im, im Sportbusiness sieht ähm, die meisten, die viel Geld kosten sind natürlich auch, die kosten nicht umsonst viel Geld, ja, weil sie einfach was Besonderes sind und ähm, Sachen besser umsetzen als die, die vielleicht auch ein bisschen günstiger sind ich glaube, unsere Aufgabe ist einfach ähm, in diesem wirtschaftlichen Rahmen wo wir uns befinden, ähm, die bestmöglichen Spieler zu finden. Und das kann mal ein bisschen teurer sein, das kann mal ein bisschen günstiger sein. Ähm, aber davon wollen wir uns auch nicht beeindrucken oder beeinflussen lassen. Ja, ähm, wir wollen für diese Position, du hattest es gerade nochmal gefragt, was ist unsere Priorität. Unsere Priorität ist äh, ganz klar die, die, die Center-Position. Das ist immer mit am schwierigsten reines Center. Haben wir haben auch letztes Jahr
1: intensiv darüber diskutiert, genau. wie Leute zu bekommen ähm, sind oder nicht. Ja?
2: Das sind wir auf einem guten Weg. <lacht> 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 also, für all
1: diejenigen, die den Podcast hören, ja,
2: die beiden haben sich gerade Center-Position angeguckt. Nur, dass sie
1: es übertragen äh,
2: bekommen Ich glaube, U23 ist weiterhin auch noch äh, ein Spot offen, den wir, den wir energisch angehen, äh, weil das auch eine, ein Teil dieses Konzeptes natürlich ist, ja, dass wir diese jungen, hungrigen Burschen äh, in die line bekommen. Und natürlich dann auch auf der Verteidigerposition, dass wir nach dem Import gucken. Aber primär ist dieser Center-Spot im Endeffekt das, wo wir sehr, sehr viel Fokus drauflegen und sehr, sehr viel investieren. Weil die, das ist wirklich nicht so einfach, ja, den reinen Center.
1: Frage, die von außen kam, warum verfügen die Roosters nicht über ganz große deutsche Namen im Line-Up?
2: Ich glaube, das ist eine Definition. Ich glaube, wenn man Michael Wolf gesehen hat, der hat äh, am Ende seiner Karriere hier in Iserlohn auch keine 3,50 mehr gekostet. Ja, keine 3,50 Mark. Ähm, der hat mal auch als junger, hungriger Spieler ja angefangen und hat sich dann nach oben gearbeitet. Ähm, von daher ist die Definition, ich glaube, dass wir in der Verteidigung äh, immens gute deutsche Spieler haben, die auch immer weiter in den Kader der, Na der Nationalmannschaft sind. Wir haben mit äh, John Broder, Rutkowski, Proske, das sind auch alles. Spieler, die eh auf internationalen Level spielen, schon. Äh, beziehungsweise Rutkowski-Bruder sind jetzt auch auf der Longlist des DEBs gekommen. Es ähm, kommt auch nicht von ungefähr. Und das sind ja genau diese Projekte, die wir haben, ähm, dass das irgendwann mal unsere guten deutschen Spieler, sehr guten deutschen Spieler sind. Aber ich glaube, man kann auch einem Alanow oder einem Ziegler nichts nachsagen. Deshalb sage ich, die Definition ist meistens immer die Punkte. Ja, aber wenn du einen deutschen Spieler haben möchtest, der 20 Tore schießt, das ist sehr, sehr teuer. Sehr, sehr, sehr teuer. Ja, und da ist natürlich dann äh, auch das Angebot äh, nicht so groß. Und äh, für uns, ja wir möchten das gerne, ein äh, John Broder und ein äh, Rutkowski, ein äh, Proske, äh, das die ist es ja 10 bis 15 Tore machen. Dafür müssen wir sorgen, das Umfeld schaffen, äh, das System, wie wir spielen, äh, das Vertrauen, die Arbeit, die wir investieren müssen. Äh, das soll irgendwann Früchte tragen. Janik Schulter okay wieder? Alles gut wieder, ja. So weit so gut. so weit, so gut.
1: Über den haben wir lange nicht mehr gesprochen. Greg, abschließend vielleicht zum Bereich äh, Personal, also weil ich kriege ja sowieso nichts, weil mich der Felix immer unter den Tisch tritt. Ich äh, habe nichts gemacht. Ich
0: trete, ich, ich trete dich verbal äh, das, das vor mit der, der Mannschaft. Ist das.
1: Wann möchtest du den Kader komplett haben? Also komplett, komplett.
3: Ja, wir versuchen das, wie schnell wie möglich, aber wir müssen auch Geduld haben und richtige Spieler holen. Und wir müssen auch Platz in unserer Mannschaft schaffen für die jüngeren Spieler. eine Rausch oder Elton, die, die müssen die, diese sechste siebte Verteidigerrolle übernehmen und Eiszeit bei uns haben. Ein junger Spieler wird nie besser, wenn die nicht spielen. Und das haben wir gesehen dieses Jahr mit Brode und Rutkowski. Äh, Proski musste gleich weggehen. Er war leider Gott verletzt, äh, wo die beiden haben diesen Sprung gemacht, aber er muss auch äh, spielen. Und das ist auch ein Teil von unserer Konzept Platz für die Jungs zu schaffen, so die können Eiszeit haben. Natürlich, deshalb wir müssen unheimlich hart schon jetzt arbeiten, ähm, dass die haben all die Voraussetzungen, diese diese Rolle zu erfüllen und diese Eiszeit äh, nicht nur zu spielen, aber so zu spielen, dass wir auch Erfolg haben am Ende. Jetzt müssen wir mal eben kurz den Werbeblock machen. Ne? Ein Thema
1: abgehakt. Wir gehen ins nächste. Bedanken uns herzlich, wie wir es immer tun, mit einer großen Freude bei unseren Sponsoren. Der Sparkasse Märkisches Sauerland, Hilmar und Balwazin. Und sehen, heute wir ausnahmsweise sogar bei einem dritten Sponsor, oh.
0: lieber Felix. Genau, vielleicht möchte der selber ins Bild kommen, weil die sitzen jetzt <lacht> mit dem Kopf. <lacht> Jonas, was ist los, Bursche? <lacht> Ja, ja wolltest äh, du das noch sagen oder? Dieser, dieser Livestream äh, geht tatsächlich ein sehr, sehr großer Dank an die Firma, korrigiere mich, wenn ich es falsch ausspreche, äh, oh. aber plug and yay, ähm, die das Ganze hier möglich machen äh, und äh, dafür sorgen, dass diese wunderschönen Gesichter äh, bei euch auf dem Bildschirm landen und natürlich auch später ganz normal im Podcast-Medium eures Vertrauens.
1: Genau, egal wo ihr es dann runterladet, ihr könnt es hören. Kühe, Schweine, Iserlohn oder seid Teil unserer Nation und kommt zu Instagram. Rooster Hockey Podcast. Auch das vielleicht nochmal ein kleiner Tipp. So, jetzt
0: müssen wir, haben wir den Sponsoren-Dings abgewrappt, haben wir. We weggerappt. Weggerappt. Okay. Also Plugin Yay. Ja. Sparkasse Märkisches Sauerland. Und bei Watzin. Und bei Watzin. Haben wir alles gesagt? Haben ja? wir alles jetzt, okay, glaube ich, dann gesagt. Sie müssten
1: eigentlich zufrieden sein, glaube ich. Super. Gut. Weil wir müssen ja auch dafür werben, dass sie in der nächsten Saison ein, bei uns bleiben. Eine ein, Frage?
0: Ein Marco Krutmann schreibt, Good Job, Mr. Heinz. Sagt dir der Name irgendwas? Ist der vielleicht von der Marco, Sparkasse? Marco, danke,
1: der Fünfer kommt. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht genau. So, nächstes Thema. habe ich noch eins, ja, gerade gerade hier, grad hier du, rankam, guck mal, Und schwupp ist die Birgit bei uns beim Rooster Podcast ja, dabei. Ja, so schnell Birgit, gehen. So. herzlich willkommen in der
0: Nation. Eine von vielen hoffentlich. Ähm, Du hast es gerade angesprochen, Thema Nachwuchs. Du hast ja jetzt auch am Sonntag nach, unserer, nach unseren Abschlussfeierlichkeiten nenne ich es jetzt mal das U20-Playoff-Spiel gesehen. Gibt es da Jungs, die aus deiner Sicht mittelfristig die, die Perspektive haben oder vielleicht auch schon kurzfristig ist, den Sprung zu den Profis zu schaffen?
3: Ja, uh, yeah. ich habe das Spiel auch Samstag angeschaut gegen, um, gegen Rosenheim. Uh, wenn die diese Samstag gewinnen, sind die in Finale und auch die Aufstiege ist perfekt in die DNL, in die Juniorenmannschaft, das hilft uns sehr viel und gibt es schon ein paar Jungs dabei, um, die, haben diesen Interesse, die haben Interesse an die Zukunft und um, das ist die Art und Weise, es muss funktionieren, dass wir, wir versuchen, wie beides geht, Spieler vom Innerhalb unser System holen. Ich kann mich immer noch erinnern, an mein erstes Jahr hier in, uh, in israel Christian hat für die Juniorenmannschaft gespielt, ich glaube ich, dieses Jahr. <lacht> uh, und, <lacht> und, da kann der nächste, nächste Schafe blicken. <lacht> <Ja. lacht> so, so alt bin ich. Uh, und uh, es war vorgegeben, damals, dass uh, wir unbedingt mit I Eigenbach spielen Und wir haben Peter Hellmann, Klaus Faser, wir haben Mark Zablanski, Stefan Klauer, es vielleicht kein ist lohner aber lange Zeit her um, Und denn wir haben äh, damals ich glaube ich, vier Ausländer in die der Mannschaft. Und äh, jedes Spiel der zweiten in dieses Jahr war ausverkauft. 4.500 Leute. Ähm, und das macht halt Spaß, diese Eigenbachs auf dem Eis zu sehen. Und ob das Jonas Neffen heißt oder Elton heißt. Oder, ähm, so wenn Spieler zu uns kommt von anderen Vereinen und unsere DNL-Mannschaft beginnt, das ist ein riesiger Plus für uns, wenn die können hoch arbeiten innerhalb der ersten Mannschaft. Und wir können selber unsere U23-Spieler und hoffentlich zukünftige Nationalmannschaftsspieler ähm, produzieren. Also eins muss man ja
1: sagen, wie ihr beiden miteinander interagiert, das haben wir in dieser Saison schon ein, zwei Mal gesehen. Ihr habt es auch gerade nochmal angesprochen wie lange ihr euch jetzt kennt, das sagt nicht nur, wie alt ihr geworden seid, Freunde, sondern auch, wie alt ich geworden bin mittlerweile. Das muss man mal sagen. Und dieses, ja, es ist schon eine Partnerschaft, die ihr beiden da eingegangen seid. Greg, du hast auch gesagt, ich mache hier weiter, weil ich mit Hommel zusammenarbeiten will. Mhm. Warum ist das
3: so? Ja, weil äh, seit der ersten Tag, wo ich habe ihn zum Training eingeladen und er hat schon mit einem Importspieler angelegt. Äh, und <lacht> mit wem? Weißt du noch? Ich glaube, es war Todd Sparks damals. <lacht> und äh, das, das hat wirklich die... Äh, äh, er, er hat diese, diese, diese innere Wille, was wir brauchen hier in Islund. Er korporiert er, 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 das. Und äh, von daher, er weiß ganz genau, was wir hier brauchen. Und ähm, ja, das ist eine tolle Zusammenarbeit, was wir unbedingt nächstes Jahr in eine erfolgreiche Saison umsetzen.
1: Ist das Freundschaft oder wie muss man das verstehen?
3: Ja, beides. Ja, haben ja, Sicherheit Freundschaft. Um, mindestens von meiner Seite. <lacht> <lacht> ich kann nicht für Christian sprechen, ja. aber ich habe sehr viel Respekt für ihn. Und es uh, macht unheimlich viel Spaß, uh, mit ihm zusammen zu sein. Zusammen zu arbeiten. Zu arbeiten. Zusammen zu <lacht> das klingt ein bisschen... Ja, ich glaube, das war ein bisschen die Sprachverrede. <lacht> äh, Christian äh, war, war ist ja verheiratet
0: äh und <lacht> hat Familie. Das wollte ich dir in der Stelle nur noch mal...
1: <lacht> Christian ist verheiratet. Das wusste ich noch gar nicht. Ich dachte erst mit dem Post zusammen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind ja hier unter uns. Ja. Warum machst du mit ihm weiter? Also ich meine, schon ein Schritt. Bevor ich gleich danach frage, warum du dich ausgerechnet und mit Tots Bugs. Erstmal, warum <lacht> mit Tots? Das,
2: war das war Mike Maller.
3: Mike
2: Muller, genau. Das Klasse. war ein
1: Teddybär. Mike Muller war ein ja, Teddybär. Ja. Da wird
0: hier jemand enttäuscht sein, weil ich habe schon Sparky Nummer 70 mit zwei Herzchen Augen.
1: <lacht> also Todd Sparks hätte ich dir jetzt auch in im Juniorenalter noch nicht zugetraut. Nee, Mike Mann. Maller war aber nicht viel kleiner. davon. Nee, aber ein Teddybär. Teddybär.
0: Ja. im Vergleich zu so Todd Sparks. Hättest, du hättest das jetzt so stehen lassen können, Christian, weißt du, ne? Ja, okay, red einfach Ich über muss Post. ja ehrlich sein.
2: Nein, warum machen wir weiter? Ich meine... Ich will nicht von Gefühlen sprechen, aber ich, wenn ich eine Idee habe oder wir eine Idee haben, auch was junge Spieler angeht und ich kann ja aus der besten Erfahrung sprechen, dass Greg Post damals ähm, dafür verantwortlich war, dass Leute wie äh, Ronny Arendt, äh, Manuel Kofler, äh, die Müller-Brüder, äh, Christian Hommel äh, und, 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 dass die das auch geschafft haben, das war nicht immer einfach. Ich nutze jetzt so ein bisschen die Zeit, um auch ein bisschen zurückzugeben. Ja, Das, was er mir damals angetan hat, versuche ich ihm jetzt zurückzugeben. <lacht> also er hat ihm
1: bestimmt ein bisschen was ja, angetan. Da waren, äh, ziemlich da waren sicher.
2: einige Tage dabei, die waren nicht so schön. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das war das letzte Jahr, Es war 2003 ähm, bei der Weltmeisterschaft, wo ich dann in Finnland äh, nachnominiert wurde und er da war. Da war schon so eine gewisse, wow, das war ein langer Weg, aber irgendwo hat man dann gesagt, ja, der Trainer, der dir eigentlich am meisten auf die, äh, auf die gegangen also. ist, mhm. ähm, Ach, ist eigentlich so mit der, der, der Leidtragende, dass das dann im Nachgang doch so gut äh, funktioniert hat. Ähm, ich weiß, dass er sich generell auch geändert hat, ähm, so wie er früher gearbeitet hat, das ist nicht mehr exakt so, aber er ist immer noch sehr Eishockey verrückt. Und ich glaube, dass für uns ist einfach wichtig, dass man Zuckerbrot und Peitsch hat, ähm, dass wir nach nach Leistung aufstellen und wir haben darüber auch offen gesprochen und ich habe gesagt, du du hast von uns als Organisation auch die äh, volle Unterstützung Rückendeckung, ähm, es muss nach Leistung gehen. ja Es gibt natürlich immer mal ein bisschen mehr Leine für den einen oder anderen, weil na, dafür hat man dann auch einen Importspieler, aber irgendwann ist eine Grenze erreicht und ich möchte diese Grenze einfach nicht mehr Ellen Lang haben. Weil ich meine, wir haben es jetzt am, am letzten Sonntag gesehen in Straubing, rein von den Füßen her, mit sieben Jungen in der Line-Up, mit Neffi. Ähm, das war ein gutes Spiel. Klar, das Ergebnis war trotzdem hoch, aber was, was wir erkannt haben, ist einfach, die Jungs können mitlaufen. Das ist das eine. Und das andere müssen wir halt im Endeffekt dann teachen, ja, was defensiv angeht. Vorne hilft dem einen oder anderen der liebe Gott. Aber die Jungs, wir müssen einfach Mehr mit ihnen arbeiten, wir müssen noch ein bisschen mehr Vertrauen äh, schenken. Es ist immer ein feiner Grad, muss man sagen. Wenn man unten drin ist, ist es auch nicht immer so einfach, weil dann natürlich sagt man und man denkt, man vertraut den, den, den Führungsspielern, den, den Erfahrenen. Aber ich meine, es ist ja auch, wir haben, wir haben Spieler gehabt, ich weiß gar nicht, wir haben Spiele, die waren auf Messerschneide und da haben äh, Rutkowski oder Bruder auch noch in den letzten drei Minuten gespielt, weil sie einfach dem Coach ein gutes Gefühl gegeben haben in, in, in dem Spiel und sie haben es zurückgezahlt. Ja, aber da muss halt dann auch, jetzt kommen wir wieder zum Zauberwort, eine gewisse Konstanz rein. Aber dafür sind wir dann alle mal zuständig, dass sie diesen Weg genauso bestreiten, so wie ich es früher äh, gemacht habe. Und das ist halt auch ein großer Grund, warum wir mit Greg unbedingt weitergehen wollen.
1: Kann man auf so einer Ebene, wenn man sich so kennt, klarer miteinander kommunizieren? Heißt, wenn Greg was will, du willst es nicht. Ist das eine andere Form der Kommunikation,
2: als wenn man sich nicht so lange kennt? Ich glaube, das ist vielleicht, also du kannst ja ein Arsch sein und dir ist alles scheißegal. Das heißt, der, der vor dir steht, ob du den jetzt eine Woche kennst oder zehn Jahre, aber ich glaube bei uns, oder ich kann auch nur jetzt von meiner Seite sprechen, ähm, also wir können auch schon mal die Zähne zeigen gegeneinander. Ja, so ist es nicht, aber am Ende versuchen wir dann auf einen Nenner zu kommen. Mhm. Und dann geht es auch um Argumente. ja Da geht es um sachliche Argumente. Ähm, und wenn ich dann aber, das ist ja, was ich schon sagte, wenn ich dann wirklich irgendwann dieses extrem schlechte Bauchgefühl hätte, das mich dann auch nicht das kleinste Argument überzeugt, dann muss ich die Entscheidung treffen. Und wenn er dann damit nicht zufrieden ist, weiß ich aber, er würde mich da auch supporten. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn er mich überzeugt von was und es würde vielleicht nicht funktionieren, dann würde ich das auch supporten, weil am Ende stehen wir dann zusammen da. Am Ende treffe ich die Entscheidung, aber wir eigentlich wir sind wir zusammen. Wir sind nicht zusammen, aber Es geht jetzt so ein bisschen in eine falsche Richtung. Habt ihr ein liebes Podcast. Ja, das das so
1: schön ist das Leben in einer Eishockeykabine, wenn zwei Männer sich wirklich zu schätzen wissen. Ja, ich
2: glaube, wir, wir haben einfach riesengroßen Respekt voreinander. Ja. ja und wir wollen ja beide extremst dasselbe. Und das ist einfach. Erfolgreicher jetzt hier auch Eishockey spielen, weil wo die Definition Erfolger ist, ist ja dann auch mal so eine Sache, aber ähm, so wie es jetzt gelaufen ist, da haben wir auch keine Lust mehr zu. Ja, und er macht das ja nicht aus Jux und Dollerei. Er hätte auch in Florida bleiben können. Schön bei einer Kai äh, Perinja sich da in Fort Myers schön Sonnen lassen können, aber er hat Bock. Er sagt: Nee, ich habe mir jetzt wieder ein paar Winterjacken geholt, ein paar äh, Pullover, ich habe da extrem Bock drauf und das ist doch das Schöne. Ja. Hast
1: du ihm eigentlich die erste lange Hose geschenkt? Nö. Nur hast du dich selber gekauft, ne? <lacht> Abends beim Spiel hatte er eine gehabt. Echt? Ja. Also ging also, doch, doch schnell. Will die Nation was wissen oder können wir äh, einen Katalog Ich
0: habe zwei, hab zwei, sagen wir mal, abenteuerliche Zuschriften. Das eine ist, ähm, wobei so abenteuerlich ist es erstmal gar nicht, weil gerade das, was du beschreibst, äh, ohne jetzt irgendwelche Wunden aufreißen zu wollen, aber ähm, eine ähnliche Connection gab es ja mit Brad Tepper auch. Wir wissen leider Gottes alle, wie das geende äh, geendet ist. Ich denke mal aber auch, dass äh, speziell du da auch äh, Daraus gelernt hast, weil ähm, natürlich kann es auch sein, dass er dich am Ende des Tages irgendwann rausschmeißen muss. Dass, ähm, wie oft bist du nochmal entlassen worden in deiner Trainerkarriere? Du sprichst da so
1: gerne drüber.
3: Nein, äh, Wolfgang Brock spricht. Das gerne stimmt, das ist sehr gut formuliert, Craig.
1: Ich glaube, der hat auch echt hinterher nochmal nachgerechnet, ob es wirklich viermal war.
0: Viermal? Na, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber dabei bleibt es. Ähm, nee. Comeback von
0: Brad Tepper. Trainerteam Tepper-Post ist, glaube ich, das, was, alle, was alle hier... French bleiben. Wollte ich gerade sagen. Die machen in Ingolstadt gerade keinen so schlechten Job. Er und Mark French Vertrag auch verlängert. Insofern müssen wir das zumindest noch ein bisschen auf die lange Bank schieben. Und so schlecht sind wir mit unserem Trainerteam Oder auch nicht Oder raus,
2: haben sie? Sag ehrlich jetzt. Also wenn man das jetzt auch noch mal sachlich betrachtet. Entschuldigung. Ja,
0: ähm, das ist der große, die große Stärke vom YouTube-Chat. Ja. <lacht>
2: ähm, ich glaube, das, das habe ich ja schon öfters erwähnt gehabt, dass, ähm, dass irgendwo mal in meinem Kopf eine Idee war, weil ich einfach auch, die, für mich ist wichtig, dass, oder das ist mal so, man sieht es ja in Dortmund, da wurde ja nach Klopp wurde ja, da wurden ja Trainer kaputt geredet, weil er dann nicht an der Seitenlinie rumhüpft. Ich glaube aber trotzdem, dass man irgendwo versuchen kann oder sollte den passenden Trainer für seine Organisation auch in irgendeiner Form zu finden. Natürlich am Ende zählt das Ergebnis. Ja, ob ich jetzt Haare habe oder nicht, ob Greg jetzt springt oder nicht, ob er den Trainer und Flaschen, was auch immer passiert, aber ich glaube schon, dass wir uns alle einig sind, dass wir jemanden haben wollen, der eine gewisse Emotion hat und das dann auch verkörpert und dieses Spiel auch mitlebt. Und das war eigentlich dann auch am Ende immer der Ansatz so ein bisschen, ähm, wo ich sage, bei Teps, das war auch eine sehr, sehr gute Zeit, mal über, <lacht> mal ein bisschen über die Stränge geschlagen, ähm, wo dann auf einmal zwölf Wasserflaschen auf dem Eis lagen, aber am Ende des Tages ist ja das, was wir wollen. Wir wollen Emotionen, wir wollen zumindest... Das hat Greg vorhin angesprochen, dass man sieht, dass wir Bock haben, dass wir dabei sind, dass wir mal hoch und dass wir uns auch ärgern. Ja, und deshalb kann man ja auch den Fans nicht übel nehmen, wenn er sich ärgert. Genauso wenig konnte ich Taps das übel nehmen, als er die Flaschen aufs Eis geschmissen hat. Und genauso wenig werde ich es ihm übel nehmen, wenn er zumindest einmal wieder über die Stränge schlagen würde in der Saison. Aber wir wollen natürlich auch in einer gewissen Weise professionell sein ja, und uns nicht wie die Axt im Walde benehmen. Aber ich glaube, er hat es auch er verkörpert das, er weiß, was hier, was hier los ist in dieser Organisation, er kann das alles äh, gut einordnen und äh, ja, von daher das nochmal zu dem Thema Coach. Ist es wirklich hilfreich, wenn man als Trainer, auch
1: wenn man viele Jahre weg war, den Laden gut kennt? Was ist der Vorteil, Greg?
3: Ähm, ja, ich, ich denke, man, man, man kennt viel von den Sponsoren, man, man kennt... Äh, wie die Zuschauer denkt. Und das ist sehr wichtig, dass wir eine passende Mannschaft haben für unsere Zuschauer, weil die gibt uns oder die, kann, die die kann, die geben uns sehr viel Energie. Und uh, das wir immer früher um, wirklich eine, eine, eine schwere, eine Hexenkessel hier für die Ausfahrtsmannschaft, das muss wieder, müssen wir wieder uh, veranstalten um, und diesen Heimvorteil haben. Aber trotzdem müssen wir auch Ausfahrts für jedes Zentimeter Eiskämpfen, weil auch auswärts wird viel von unseren Zuschauern mit und wir sind sehr dankbar für jeder. Um, und weil man kennt diese Arbeitsweise. Um, eine andere Mannschaft passt hier als in zum Beispiel Düsseldorf oder Klon. Um, natürlich, jede Mannschaft muss eine, eine Einstellungsarbeit haben, aber hier ist es ein bisschen anders und wenn wir das um, wenn wir an das anknüpfen, dann äh, es könnte uns vier Punkte bringen, wenn wir die passende Mannschaft hat.
1: Welche Forderungen hast du gestellt im Rahmen deiner Vertragsverhandlungen, was das Mitreden bei der Zusammenstellung der Mannschaft anbelangt oder bei anderen Dingen? Also wir reden jetzt natürlich nicht über Geld, das interessiert mich nicht, aber gerade bei solchen entscheidenden Dingen, die eine Mannschaft, die du trainierst, prägen soll.
3: Ich habe keine Anforderungen gemacht, weil ich habe schon genügend mit, mit Christian und äh, Pierre, was ein hervorragender äh, Trainer ist, auch, äh, oder Cam McDonald, oder äh, wir haben so oft diskutiert, und Axel Muffler äh, über die Sachen, dass äh, ich, ich vertraue, ich, ich habe ein großes Vertrauen in alle hier. Uh, und um, ich weiß, dass uh, jeder hat ein Wort mitzusprechen und wie Krishna gesagt, das ist das Argument wir müssen die Sachen sachlich anschauen, nicht mit Emotionen, aber mit, mit Kopf und uh, zusammen sind wir stark und es ist viel besser, wenn wir haben vier, fünf Leute haben, die über ein Spiel diskutieren da kriegen wir ein besseres Bild und uh, haben wir eine bessere Chance, die richtigen Leute zu holen, ähm, aber natürlich äh, wie auf dem Eis, ich bin verantwortlich für, für uh, wer spielt, in welcher Situation, hauptverantwortlich. Ähm, Christian am Ende ist hauptverantwortlich für die Entscheidung, ob wir einer oder andere Spieler nimmt. Frage, die auch kam, habt
1: ihr das Ziel schon definiert für die kommende Saison, was ihr erreichen wollt?
2: Ja, natürlich wollen wir immer das Maximum erreichen. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen zu früh, weil wir die ja, im Endeffekt noch gar keinen Kader komplett haben. Aber für uns, ähm, ich glaube, ich spreche dafür weg, ich meine, es ist natürlich erstmal ein Prozess, den wir jetzt wieder starten. Wir fangen ein bisschen an der Basis wieder an, auf einem Fundament. Wir haben Spieler, die zurückkommen, wir werden neue haben und dann, äh, ich denke, dass man dann auch nach so einer Vorbereitung vielleicht mal darüber quatschen kann. Aber natürlich, ähm, werden wir jetzt nicht sagen, wir wollen jetzt Sechster werden, wir werden nicht sagen, wir werden Achter werden, wir werden auch nicht sagen, wir wollen wieder um Platz 10 mitspielen. Fakt ist, übergeordnet ist immer in der Liga bleiben. Das ist, ist, ist das Erste. Auf der anderen Seite haben wir zwei genug Ambitionen und, und, und die Ziele, die wir uns setzen, davon, wo wir die ganze Zeit sprechen. Und das ist das Maximum. Und wir werden dann sehen, was am Ende das Maximum sein wird.
3: Es wird die Playoff spielen. Das kutz jetzt Playoff spielen... Zu, an Fernsehen anzuschauen,
0: ähm, weil jetzt ist schon Viertelfinale, ne? Also nun, muss er ja dann quasi sechster werden eigentlich? Ja, yeah, aber so ich sag mal so,
3: <lacht> äh, dass, dass wir kein Pre-Playoff-Spiel und keine Chance hatten, in die Playoffs reinzukommen. Und ähm, wie Krishna gesagt, ein ganz definiertes Ziel zu jetzt zu sagen, vor die Mannschaft fertig ist, ist zu früh, aber ähm, natürlich in, in erster Linie möchte man nicht absteigen, aber ich sage dir, da, da, da arbeiten wir 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, so wir können Playoffs spielen. Und so eine Mannschaft haben, die Woche zu Woche während der Saison sich verbessern, so am Ende der Saison spielen wir unser bestes Eishockey. Ich glaube,
0: vielleicht sollte man das auch mal losgelöst davon betrachten, wie viel werden wir jetzt Sechster, wenn wir jetzt Zehnter, wenn wir jetzt hoffentlich nicht Vierzehnter. Aber wir haben ja auch schon viel in der Rückschau der letzten Saison darüber gesprochen, wie, wie soll die Mannschaft, was für eine Identität soll die Mannschaft haben? Und ich denke mal schon, dass das ein Saisonziel ist, das man schon jetzt identifizieren kann, nämlich diese Identität zu prägen, beginnt mit allen Neuzugängen, beginnt mit auch mit der Einstellung, mit der ja die Spieler dann wieder hier aufschlagen beziehungsweise einfach weitermachen. Konkret A, ist jetzt eine relativ offene und große Frage, aber wie soll diese Identität aussehen? Und B, wie wollt ihr das prägen? Über eine Saison auch. Offene Frage, Greg, Christian.
2: Greg, kann, das, kann Greg das beantworten und ich hole kurz Wasser für die Runde? Und ja, bitte. Hm. Ist das okay, Herr Heinz? Christian, du bist ein freier Mensch. Das ist mega, du hast Ja, ich
3: glaube für die Identität. Uh, wir müssen wirklich diese, diese, diese Kampf haben, wo jeder weiß, ähm, wenn, wenn die gegen Islone spielt, es wird ein hartes Spiel. Es wird sehr unangenehm, gegen uns zu spielen. Diese Einstellung, das müssen wir regelmäßig bringen. Entweder auswärts oder zu Hause ist egal. Ähm, und zweitens. das mich kurz einhalten? Entschuldigung.
0: Das heißt, im Umkehrschluss auch, das hatten wir dieses Jahr nicht? Nein. Okay,
3: gut, nein. Nur um nein. das mal klar
0: so zu sagen. Nein,
3: nicht nicht, nicht äh, ernähren, von was wir brauchen, sag mal so. Uh, mhm. Und ja, das brauchen wir erste Linie. Ähm, Zweitens brauchen wir Geschwindigkeit. Laufbereitschaft, Geschwindigkeit, ähm, das ist das zweite Merkmal, was wir unbedingt brauchen. Und dann eine hervorragende äh, Zusammenspiel auf dem Eis, wo 1 plus 1 am Ende ist 3 anstatt nur 2, wo jeder Spieler die andere stärker macht. Und, ähm, aber das geht nur durch wenn man wirklich äh, die Grundsteine für Erfolg jetzt schon legen. Wir können nicht warten bis August oder erste Punktspiel. Und das wird zu spät.
1: Aber das kann ja dann der Ungar machen.
3: Ach, das Thema noch gerade weg. Was? Ich habe mir schon zwei äh, Namen gelesen. Ich
1: fand Vicky. das hier total lustig. <lacht> das, Henker, Entschuldigung, <lacht> was hast du gesagt? Ich habe den nicht verstanden. Nein, nicht, ja. Entschuldigung, hier ist eine klare Rollenverteilung am Tisch. Ich bin interessiert und Felix
0: stellt hier eine eine oh. knallhart Knallhart, investigative Frage, hast du Wasser geholt oder Wasser weggebracht, Christian? Geholt. Ja. Geholt. Aber wenn das hier so Mit Kohlensäure
2: geht, oder ohne Kohlensäure? Das interessiert dich nicht, weil du trinkst sowieso immer nur Cola. Stimmt, wo ist deine Cola? Das stimmt überhaupt, nicht. ich guck hier. Ja. <lacht> Felix, möchtest du? Ich bitte drum.
3: Oh, Vielen
0: Dank. Diese Liebe unter so, den Menschen.
1: Mal, stell du mal die nächste Frage. Jetzt bin ich nicht vorbereitet. Warte, ab. Ja. Doch, äh, eine Sache Hast noch, du noch des, ja, ganz, so ganz kurzes kurz Thema,
0: Thema. Uh -huh. auch gar keine Frage oder sonst was. Hier kam gerade die Frage auf, was ist ähm, aus dem Rassismus äh, oder aus dem, aus dem rassistischen Vorfall in Ingolstadt geworden? Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass es, glaube ich, jetzt zu einer Verhandlung kommt oder gekommen ist haben oder Sie sonst erwischt, irgendwas. Die der haben den geschrieben tatsächlich haben erwischt. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist jetzt gerade der Stand, wie es dann letztlich ausgeht, werden wir sehen. Aber ich ähm, glaube, dass...
1: Äh, also da müssen wir eben erklären. Ne? Also es gab ein Spiel in Ingolstadt. Mhm. Korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch Anfang bin. Ich war nicht Saison. da. Genau, Senna Akulazi, Nachspielende mit bestimmten Rufen, traktiert. Rassistisch beleidigt. Aus einem ja, wie gesagt, ich, ich kann es nur aus einer eindeutig identifizierbaren
0: Richtung ja. auch. Und ähm, an der Stelle nochmal auch Hut ab an den ERC Ingolstadt, die da wirklich mit äh, aller, äh, aller Härte und Konsequenz auch hinterher waren und ähm, ja letztlich dann auch die lokale Polizei natürlich den Fall bearbeitet hat und offensichtlich ähm, muss sich die Person dann jetzt auch für ihre Taten äh, verantworten. Ich glaube, was wir davon halten, äh, ist unstrittig und ausführlich auch kommuniziert worden damals. Insofern, dass ähm, sehe ich gerade hier, stand heute im IKZ, habe ich nicht gelesen zu meiner Schande, äh, gab zumindest mal eine Geldstrafe, dementsprechend auch eine Verurteilung. Lass die Scheiße, kann man nur sagen, denke ich mal.
1: Glücklicherweise. Richtig. Ähm, so, jetzt äh, ja, zurück
0: zu, zum Tagesgeschäft.
1: Frage, gerade reingekommen, warum bekommen es, Christian, Vereine wie Straubing oder Bremerhaften hin, jedes Jahr in den Playoffs zu spielen und dieser lohnen nicht?
2: Ja, ich meine, es sind auch zwei verschiedene Vereine auf einer bestimmten Art und Weise. Ähm, ich glaube, Straubing hat einfach in den letzten Jahren Konstanz gehabt. Ähm, Konstanz, äh, was dann Spieler angeht. Ähm, der Erfolg hilft, um dann auch finanziell sich vielleicht besser aufzustellen. Ähm, Coaching-Position war mehr Konstanz drin. Das ist, was Bremerhaven auch hat. Ich glaube, in Bremerhaven, ich meine, Straubing hat gibt auch einige Deutschkanadier. Das ist das neue 1C vielleicht. Ähm Nichtsdestotrotz sind beide einfach in, in ihrer Art, wie sie das in den letzten Jahren äh, aufgebaut haben, sehr konstant. Wie gesagt, für mich ist ein großes Thema natürlich auch äh, die, die Coaching-Position, was auch hilft, wenn dann einer mal ein bisschen länger da ist, wo sich auch ein Team drauf einstellen kann. Das habe ich ja auch immer bekundet, dass äh, da waren wir überhaupt nicht gut so, und das möchte man jetzt natürlich schnellstens ändern. Aber man muss Und ich halt glaube, auch. da können wir uns, äh, möchtest du das auch? <lacht> ja. Also da, ich glaube, Greg hat das im Interview gesagt, ähm, von Straubing kann man sich dann auch nochmal eine Scheibe von abschneiden. Ähm, auch was, sag ich mal, mit, was sie jetzt mit jungen Spielern gemacht haben, ähm, Greg hat da so ein bisschen sich austauschen können mit dem Coach. Der aber, kennt ähm, Popel, ne? ja. äh, aber das äh, muss man einfach hoch anerkennen und die sind uns da momentan leider äh, zwei, drei Schritte voraus. Aber das ist ja auch unsere Ambition, uns da wieder erneut äh, hinzukämpfen.
1: Du hast gerade geflaxt mit Kanada 1C. Warum funktioniert das am Saar gerade nicht mehr? du mal Also jetzt nur kurz für die
0: Leute, die vielleicht nicht ganz so tief im Thema sind. Es geht darum, äh, ausländische Spieler mit deutschen Wurzeln Importspieler Importspieler, entschuldige bitte, mit einem deutschen Pass äh, auszustatten. <lacht> Nur am Snitchen heute. Wa? Du kriegst heute auch ein bisschen mehr ja. Abnahme. So. Du musst Mirko aber auch noch ein mitgeben.
1: Ne?
2: Ja, ist gut ja ich, ich krieg schon mal ein Fett weg, glaub mal. <lacht> ähm. <lacht> gut, Regularien, ähm, Vorgehensweisen haben sich ein bisschen verändert. Ich glaube auch, dass die Anzahl der Jungs jetzt nicht mehr so äh, gegeben ist, wie es vielleicht damals war. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir jedes Jahr irgendwie 15 Leute aus dem Hut gezaubert hätten. Ähm, man hatte einfach auch da eine Phase, wo, wo man ja, glücklicherweise ähm, das umsetzen konnte. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir gelernt haben daraus, auch in dem letzten Sommer, ist kein guter Berater, wenn wir eine Mannschaft oder einen Kader bauen, ähm, auf, auf Hoffnung. Weil so ein Prozess, der kann sehr, sehr lange dauern, äh, bis dann auch jemand wirklich diesen Pass erhält. Wir hatten diese Russland-Thematik, wo wir gedacht haben, da schwappt nochmal was rüber, wenn, wenn, wenn dort nicht Eishockey gespielt wird oder mehrere Ausländer würden sich entscheiden, nicht dorthin zu gehen. Alles im Endeffekt nicht so eingetroffen, wie man es sich erhofft hat und von daher werden wir das weiter verfolgen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir treten davon komplett weg, aber es muss einfach viel mehr Fundament und Substanz da sein, dass wir sagen, okay, hier lohnt es sich wirklich dann auch dieses Geld und diese Position irgendwo in diesem Kader zu verankern. Äh, aber wenn du ein, zwei Positionen hast, die du vergibst auf blauen Dunst, ähm, ich glaube, das ist kein guter Berater einfach, ja, um einen Kader zu bauen. Und von daher sind wir da weiter dran. Wenn es Möglichkeiten gibt, werden die gecheckt. Aber wir sind jetzt nicht verpflichtet darauf, sich äh, Positionen offen zu lassen und zu hoffen.
1: Frage Russlands Nation. Zu dem Thema
0: nicht. Ich glaube, da kann man jetzt, wenn man das einfach mal noch hinzufügen, es ist halt seit dieser Zeit extrem viel passiert, auch bei den Behörden. Corona hat sicherlich nicht geholfen, wenn man ganz ehrlich ist. Du hast äh, eine Vielzahl an Akten mehr, was das Thema Flüchtlingskrise und so weiter angeht. Also letztlich... Ähm ja. Ich wusste
1: gar nicht, dass du dich bei diesem Thema Einbürgerung so gut auskennst. Ich lerne wieder mich, dazu.
0: Ich habe mich da äh, ein bisschen eingelesen über die letzten beiden Sommer, weil wir da ja ein paar Themen hatten. <lacht> ja, ist so. Also letztlich geht es ja, du kannst ja auch nicht erwarten, dass irgendjemand sagt, guten Tag, wir sind die Iserlohn Russes, jetzt schiebst du mal deine, wie viele Fälle auch immer du da hast, schiebst du mal zur Seite und kümmerst dich darum. Sondern So, wenn das Ding liegen bleibt. Und ich meine, wir haben es ja mit Felix Scheel äh, damals gesehen, wo du nicht wusstest, ob, ob und wann das überhaupt was wird. Ähm, dann kannst du leider nicht sagen, okay, dafür vergebe ich jetzt einen Kaderplatz und auch letztlich eine Lizenz, die du ja nicht mehr wiederkriegst. Ja. Auch weil, das ist auch vielleicht auch, du kannst nicht unendlich viele deutsche Spieler auch lizenzieren. Ne? Sein, also korrigier mich, ja, aber du das hast, kost, genau, kostet auch hast, Geld
1: und, und zumindest einen Platz. Mhm. Das ist richtig. So, dann wollen wir, also mit so einem Blick, ein bisschen Blick auf die Uhr, ähm, weil so ein Podcast länger als anderthalb Stunden. Schaffst du nicht immer zu hören, müssen wir ja auch dran denken. Äh, noch ein paar Fragen machen, die so äh, aus dem Kontext einfach mal raus sind. Ähm, ich glaube, wir haben noch ein Thema, ähm, das du mir nicht
0: verraten hast. <lacht> Doch. <lacht> <lacht> Nämlich ähm, das Thema Fans vielleicht. Kann man das, oder wolltest du das eh nochmal aufmachen? Ja, das wollte ich eigentlich machen, aber ich wollte vorher
1: noch eine andere Frage stellen. Ja. Ich weiß nicht, ob einer der Herren. Darauf antworten kann. Es wurde verdor ja noch eins gefragt, mich an, mir die Frage gestellt. Wortfindungsstörung. Mir die Frage gestellt. Was ist mit den Abschiedsspielen von Hock, Wolf, Jörg? Kann da einer was zu sagen, damit das endlich mal in der Welt ist? Ich glaube, wie
0: sagt man so schön, wir sind dran. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich glaube tatsächlich, das ist nett,
1: dass ihr dran seid.
0: Das ist richtig. Ich, ich mache keine
1: Pause. Ja. Bis gleich.
0: Wir sind nach der Werbung gewählt, Alter. Kleine, <lacht> kleine Pinkelpause. Racket für kleine Trainer. <lacht> Denkt dran, können wir das können wir ihn muten?
1: Ja, bitte. <lacht> <lacht>
0: okay. Danke,
1: matze dass du ihn gemutet hast.
0: Okay, gut. Das ist, <lacht> je nachdem, was da so passiert. Ähm, lockert, lockert die Atmosphäre zu einer sehr, sehr wichtigen Nachfrage ähm, Komm zum ein Punkt. bisschen auf? Bitte. Heute sprechen wir über den Sport und zeitnah bei anderer Gelegenheit sprechen wir auch über
1: die Themen. Heißt? Ich kann dir noch keinen Termin sagen. Nein, ich will auch nicht wissen, ob es einen Termin gibt.
0: Ja, natürlich. Aber
1: weiß, ich will wissen, ob die Kritik, die die Fans ja auch geübt haben, daran, dass das nicht da ist, an euch liegt oder ob die Kritik in einen größeren Kontext einzusortieren ist. Bei dieser Thematik. Das wäre ja schon mal hilfreich. Also habt ihr es verpennt oder ist es tatsächlich so, dass es einfach nicht gelungen ist aus unterschiedlichen Gründen und ihr immer wieder dran wart?
0: Also verpennt ist, ist ein hartes Wort, muss ich sagen. Entschuldigung. Ja, ähm, deshalb würde ich das so nicht unterschreiben. Immer wieder dran waren würde ich auch nicht unterschreiben, äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil du hast gerade im Tagesgeschäft tausend Themen und ähm, Jetzt, also das Thema York begleitet uns ja schon länger. Ähm, sicherlich auch das Thema Hock und Wolf äh, ist eins, was man nicht unter den Tisch fallen lassen sollte. Und ich weiß nicht, ob das weiß, Mirko, aber bald wird äh, der Iserlohner EC ja auch 30 Jahre alt. Nein, ein. ehrlich. Und ähm, der optimale Gedanke wäre es natürlich äh, da, um diesen Anlass herum etwas zu stricken. Äh, das ist ein bisschen, bisschen mehr als einfach nur ins Blaue reingesprochen, aber konkret können wir da natürlich noch nicht werden. Wie gesagt, das Thema ist lange nicht vom Tisch und rutscht auch ganz, ganz schnell wieder ganz, ganz, ganz nach oben. Naja, ich kann,
1: ich kann dazu mal ein, noch mal eins sagen, auch für euch, damit ihr das mal wisst. Ich habe zumindest einmal mitgekriegt, dass der Kontakt mit Mike gesucht worden ist und dass der keine Chance hat, darüber zu kommen, weil er mittlerweile am College ja auch arbeitet und dann einfach nicht die Gelegenheit hatte, mal eben zu Saisonbeginn zu sagen. Und dann darf man eins nicht vergessen, es gab ja auch noch so eine kleine Pandemie namens Corona, die das auch schwierig gemacht hat. Zumindest da kann ich es dann Richtig. auch mal... deshalb
0: finde ich verpennt ein bisschen zu hart. Ähm ich habe ja auch nur gefragt. <lacht> nee, und deshalb, ich sage es ja auch nur. Hm. Wie gesagt, verpennt ist zu hart. Ähm, sicherlich ist es ein bisschen... Genau, muss auch mal der Kontakt, zuzugeben, der Kontakt besteht. Ähm, und wir, wir intensivieren das jetzt wieder, definitiv. Verhältnis zu den
1: Fans als Thema... Die Herren, da habe ich die Frage reinbekommen, wie seht ihr das Verhältnis von Fans und Mannschaft und wie wollt ihr beiden daran arbeiten, dass dieser Zusammenhalt vielleicht etwas größer wieder wird, als es in diesem Jahr war?
3: Ich glaube, dass wenn wir spielen, wie wir uns vorstellen, dann das könnte ein großer Liebe sein. Es ist, aber es könnte noch mehr eine Zusammenarbeit... Es ist manchmal so einfach, oder? Es das ist, muss man ja, ja, ja auch ja. ehrlich sagen. Sportliche ist,
1: Erfolg schafft Liebe.
3: Nicht nur sportliche Erfolg, aber die Art und Weise, was wir in das Spiel investieren. Die Leute hier, wenn wir alles geben, alles investieren, auch wenn wir flirren, die honorieren das. Und die honorieren ehrliche getan, Arbeit. Ja. Und das müssen wir tun, regelmäßig, zu Hause, auch auswärts. Ich glaube, äh, das, yeah. das korrigiert, das macht alles wieder in Ordnung.
0: Also wenn man da im, wenn man da so ein bisschen im Bild bleibt, ist es vielleicht gerade eher so eine, keine Ahnung, toxische Beziehung, wenn man so will. Weil man weiß ja von ganz, ganz vielen Leuten und wir sind uns, das, da geht auch eine gewisse Verantwortung ja mit einher, ähm, die kommen ja auch von dem Laden hier nicht los. Also viele regen sich fürchterlich auf und sagen, ja, ich habe jetzt die Schnauze voll und sonst irgendwas, aber so richtig los kommst du eben nicht von, das ist jetzt. Wenn du dich dann einmal so einem Club verschrieben hast, dann hängst du da halt auch mit Haut und Haaren dran. Und ich glaube, dass wir auch auf dem Eis, auch nach den Spielen das ist auch eher ein Thema gewesen in der jüngeren Vergangenheit, einfach dem Ganzen auch ein bisschen mehr Wertschätzung wieder
2: entgegenbringen müssen.
0: Und das fängt, glaube ich, ist auch ein Thema Identität mit der Kaderzusammenstellung jetzt auch an.
2: Ja, ich glaube, dass wir hatten letzten Sommer hatten wir ähm, so ein schönes Meeting oben im VIP-Raum mit einigen äh, Fanclub-Vertretern. Und es war ein gutes Gespräch. Ähm, natürlich ist man auch da nicht immer einer Meinung. Aber damals hatte ich gesagt, es wäre schon schön, wenn die Unterstützung im Endeffekt ähm, jedes Spiel, dass sie da ist. Weil ich weiß, dass so ein Team das auch mal tragen kann. Dass man in bestimmten Situationen in einem Spiel, wenn man zurückliegt, ein Tor braucht, aber selbst wenn man sieht vielleicht und fühlt, dass die Mannschaft gerade am schwanken ist und da muss, müssen wir ehrlich auch miteinander sein die Fans am Wort gehalten, also es war dieses Jahr eine gute Stimmung ähm, deshalb kann man dann auch am Ende natürlich diese Frustration ähm, verstehen ich glaube es ist wichtig, dass was Greg gesagt hat ähm, die honorieren das dann auch wenn es dann mal in die Buchse geht mit einer gewissen Art und Weise, ähm, was gar nicht geht und das weiß Greg auch. Was gar nicht geht, ist, ob jetzt in Augsburg ein oder zwei mit dem Rooster Trikot sind, ob in Straubing 50 plus sind, ob in Köln 500 sind. Das ist scheißegal. Solange, wenn du ein Rooster Trikot siehst auswärts, dann habe ich den Respekt zu sagen: Ja, danke für die Unterstützung. Ja, ich meine, du brauchst ja nicht das war auch ein Thema in auf die Knie Saison, fallen, Definitiv, aber man ja. kann schon respektvoll sein und sagen, okay, wir honorieren das, wir sehen das auch, wir kriegen das mit und das wird auch ein Topic sein für die neue Saison. Es ist nicht nur gute Stimmung fordern, sondern natürlich, man muss auch etwas zurückgeben. Dieser Funke, ja, der muss dann auch überspringen irgendwo und ich glaube, dieses Jahr haben wir mehr von unseren Zuschauern bekommen, als wir vielleicht in den ein oder anderen Spielen dann auch verdient haben, aber das ist dann am Ende des Tages die, die Verbundenheit, die Liebe zu dem Verein. Und wenn dann auch mal jemand pfeift, dann ist das so. Ja, Aber das das muss, Damit muss man auch umgehen können als Manager, als Trainer oder als Spieler. Ähm, muss man auch dann damit umgehen können.
1: Aber es ist für euch wahrscheinlich auch einfacher, das rüberzubringen in der Konstellation, wie ihr dann da seid. Oder ja, aber das Greg?
2: Problem, was ich sehe, ist ja im Endeffekt, dass so einer das auch nicht wirklich versteht, obwohl man ihm das vielleicht erklärt. Wenn du bei Borussia Dortmund oder bei Schalke nur viel erklärst, was ein Derby für einen Wert hat, wenn du dann erleben musst, dass die Kölner Haie innerhalb von zwei Jahren zweimal auf unserem Eis feiern und dann auch noch das Ergebnis in der Höhe. Der Spieler sagt, wir haben ein Spiel verloren, was ja prinzipiell richtig ist, aber in der Höhe und dieses Gefühl des Derbys im Endeffekt, ja, das, das, das hat er vielleicht nicht. Ja. Und das ist aber etwas, wo ich sage, ja, das muss man den Leuten dann auch im Nachgang erklären, dass da noch mehr dahinter steckt, außer, dass du richtig auf die Nuss bekommen hast. Sondern kommt noch mehr dazu. Ja. Und dieses Gefühl, ich glaube, das ist unser Job dann am Ende des Tages, dass man denen auch erklären muss, was solche Spiele... Am Ende ist es ein Eiswürgspiel, aber es hat ab und zu eine andere Bedeutung. Genauso wie es gegen die Moskitos Essen war. Ja. Das hatte Boah, eine ganz war, andere Bedeutung. Das hatte
1: eine ganz andere Bedeutung. Ja. <lacht> so.
2: und,
1: aber, aber Greg, ist das etwas... Was du glaubst, was man, also ein Trainer versucht, das rüberzubringen. Das ist die eine Welt. Ein Trainer, der das selber lebt und der es versteht,
3: kann er das anders rüberbringen? Um, ja, und ich denke, dass, wie Christian sagte, uh, wir müssen eine bessere Art und Weise auf die Neuzugänge uh, zu imponieren, wie wichtig ein Derbyspiel ist. Und wenn man das macht und man auf einmal in ein Derbyspiel über hinaus rausspringt und noch mehr gibt als normal, dann ist das einfach, einfacher auch, wenn wir äh, in München spielen, dieses, an dieses Derby-Niveau zu gehen. Wenn wir sprechen von Essen, das war das, die, die waren die unglaublichste Derby aller Zeit gegen Essen. Ja. Und, aber das hat schon eine, das hat die Spieler gezeigt, wie die können nicht nur an die Grenze gehen, die können über die Grenze gehen. Mhm. Und irgendwann ist es eine Gewohnheit, so zu spielen. Und wenn wir, das hilft uns auch, wenn wir damals gegen Limburg gespielt haben, über die Grenze trotzdem zu gehen, obwohl das war kein Derby. Weil man merkt, wie viel Spaß es ist, so viel zu investieren und alles zu geben. Tja, so,
1: jetzt beginnt der Sommer. Das äh, werden wir nicht verhindern können, am Seilersee zumindest mal. Wie sehen jetzt eure Wochen aus? Fangen wir mal mit dem Coach an. Wie strukturierst du Arbeit und von wo machst du sie?
3: Ja, für die letzten paar Wochen wir haben wir sehr viel Zeit investiert in das äh, Video Scouting, Spieler zu identifizieren und das hat wirklich äh, Spaß gemacht mit, äh, mit, mit Christian und mit Pierre und mit Cam und mit Axel in ein Zimmer zu sitzen und einfach stundenlang Videos anzuschauen. Wir haben jetzt Spieler identifiziert zusammen, die interessant für uns sein könnte. Und jetzt äh, morgen Christian und Nick beide fliegen äh, nach Amerika. Ähm, natürlich Christian fährt Christian ein bisschen mehr in Westen, äh, die Spieler anzuschauen, um zu reden. Und ähm, ja, wir werden wirklich äh, alles tun, die richtigen Spieler zu finden.
1: Wolltest du noch etwas ergänzen?
2: Wir arbeiten immer. Das das ist es gibt immer irgendwas zu tun. Es gibt ja. immer irgendwas zu tun. Ja. Das Wichtige ist, dass wir zwei im Endeffekt dann auch ähm, in der Kommunikation mit den Spielern, ähm, dass wir da noch intensiver sind, dass sie wirklich spüren auch, okay, da passiert was, ähm, dass wir auch dieses Interesse noch intensivieren, ja, dass der Spieler auch im Sommer, weil oftmals, wenn du länger nichts voneinander hörst, die müssen auch spüren, dass wir mehr wollen und mehr investieren wollen. Das wird so die mit Hauptaufgabe sein. Aber dann hast du natürlich die Vorbereitung, die geklärt werden muss. Und dann geht es auch irgendwann schon wieder los. Das wird schneller vorbei sein, als wir gucken können.
1: So, was sagt die Nation? Hat sie
2: noch eine Frage? Erstmal großes Lob an
0: Greg. Dass er sich nach den Auswärtsspielen die Zeit für die Leute nimmt, das bitte weitermachen, ist der Appell. Aber ich glaube, da äh, das kriegst du schon hin. <lacht> äh, Essen war endgeil, auch eine interessante Aussage. Ja,
1: das war's. <lacht>
0: Fliegende Messer und eine Hundertschaft eskortierte die Fans der Moskitos vom Bahnhof zur Halle. Da wurde in der Halle noch geraucht. Jawoll. <lacht> das bin, war das Beste daran. Nein. Ich bin Fan. <lacht> Ähm, nein, äh, ich glaube zum das Thema Scouting und, und, und generell auch äh, Spielerakquise und das Identifizieren von diesen Spielern ähm, ist sicherlich eins, was die Leute auch noch beschäftigt. Ähm, wie hat man sich so eine, so eine Scouting-Tour vorzustellen? Ach, das weiß ich.
1: Der Hommel nur in den besten Hotels, Business Class und dann immer da auch alles mit dem Hubschrauber.
2: Und Der Coach Holzklasse, oder? Ja klar. Ja, Coach in seiner Bude in Florida. Also, ja, das ist ja immer... <lacht> und, 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 <lacht> und, guck mal, ob man von da vielleicht das <lacht> eine oder andere... ja. <lacht> Hockey, so, ja so eine, so eine Scouting-Tour ist eigentlich extrem langweilig, wenn man ehrlich ist. Ja, also dadurch, dass natürlich auch die Wege oftmals ein bisschen weiter sind. Aber es ist in, in Finnland oder in Schweden, es, es, es tut sie nicht viel. Du sitzt halt sehr, sehr oft im Auto. Du bist dann irgendwann auf dem Hotelzimmer und schläfst da mal vielleicht vor dem Spiel und nach dem Spiel trägst du deine Sachen im Endeffekt im System ein, was du gesehen hast. Und am nächsten Morgen checkst du aus und fährst eigentlich schon wieder weiter. Ja, und Das ist ein Rhythmus im Endeffekt, weil du willst ja auch so viele Spiele wie möglich sehen. Das ist in Amerika eigentlich immer ganz gut, weil da wirklich noch mehr gespielt wird, auch in der Woche. Deshalb kann man da in kürzester Zeit sehr viele Spiele beobachten und viele Spieler sichten. Aber wie gesagt, das ist kein Holiday. Ja Klar, wenn da mal ein Tag frei ist, ähm, versucht man sich vielleicht mal irgendwas anzuschauen, aber ähm, viel Zeit für, für, für Holiday ist da
0: nicht. Ihr habt es jetzt gerade schon angesprochen, ähm, das Thema Scouting ist eben nicht mehr nur das. Am besten kann man das, äh, glaube ich, immer noch machen, wenn man vor Ort ist, aber äh, inzwischen finden so viele Spiele so, viel, so weit überall auf der Welt verteilt statt. Man braucht ja dieses Thema, ähm, ich weiß nicht, ob man die, ich sag die Firma in Sports Contract heißt, äh, die, die Plattform, die da, glaube ich, größtenteils genutzt wird. Ähm, inwiefern äh, nutzt, ihr, nutzt ihr das? Also was, was kann man damit genau machen eigentlich?
2: Ähm, ja, das ist eine Datenbank, die im Endeffekt äh, extrem groß ist. Ähm, man kann viele, viele Spiele dort auch schon... Äh, ja begutachten. Kann ich mir das so vorstellen wie beim Fußball- oder
0: Eishockey-Manager, dass ich sage, okay, der soll so und so groß sein, so und so schwer sein, Links-Rechts-Schütze, was weiß ich, so und so viele Tore. Kann man da wirklich so filtern? wie Ja, auch du kannst schon
2: filtern. Ähm, du hast aber auch extremst viel Video aus der ganzen Welt. Ähm, das ist natürlich von der Kamera Es ist immer, immer noch was anderes, wenn du live die Spiele anschaust als auf der Kamera. Aber auf der Kamera kann man trotzdem schon dort sehr, sehr viel erkennen viele Shifts vor allem, weil wenn du jetzt scoutest, siehst, du ein Spiel oder zwei Spiele von dem Spieler. Äh, dort ist aber auch gut, dass man sich mit dem Spieler selber dann auch mal persönlich treffen kann. Du kannst äh, die Agenten von Übersee treffen, ähm, kannst dieses Net Network erweitern und äh, Sports Contract mit Weißhockey Hockey zusammen ist ja im Endeffekt so extremst viel Daten, die du, die du ziehen kannst und da nehmen wir dann für uns, im Endeffekt versuchen wir das schon ein bisschen runterzubrechen, weil äh, Datenanalyse ich glaube, jeder, der weiß, uh, umso mehr Daten, umso mehr Arbeit, das kann man eigentlich mit, der, mit, mit, mit ein, zwei, drei Coaches gar nicht alles bearbeiten. Deshalb versucht man das natürlich runterzubrechen. Um, aber wir haben schon extremst viel Information, uh, die, wir, die wir mittlerweile erlangen können von den Spielern durch diese Systeme.
3: Ja, es, ist, es ist unglaublich, was man technisch heutzutage mit Scouting Tun kann. Vor allem, weil
1: ihr auch eine andere Perspektive seht. Also ihr seht keine TV-Perspektive bei vielen Spielen, sondern ihr seht tatsächlich Hallenkamera, die weit aufzieht. Das heißt, du siehst, wie sich ein Spieler auf dem Eis bewegt und nicht nur da, wo die Scheibe gerade ist. Das ja, hilft natürlich ja. auch. Das ist ein anderer Blickwinkel drauf. Ja,
3: nein, ne? ist schon äh, ähm, großartig und dann Axel Muffler, wir analysieren, wie jedes Spiel läuft, wir für einen bestimmten Laufstil, ähm, weil das Geschwindigkeit und so wichtig ist und solche Detail, wie man ohne die Scheibe spielt, ähm, das ist viel anders als vor fünf oder zehn Jahren, wo man könnte nur die Spieler live unter die Lupe nehmen und schauen. Ähm, jetzt man kann man wirklich das Spiel identifizieren und dann, wenn man hinfährt, man weiß, okay, da sind zwei, drei Jungs, die sind interessant.
1: Okay, dann lass uns noch diese eine Frage stellen, weil sie mich auch immer wieder interessiert. Ein nordamerikanischer Spieler, gerade in Nordamerika, den ihr euch anguckt. Du im Westen, Christian, du wahrscheinlich dann im Osten. Was macht ihn zu einem Spieler, der in der DEL euch, den Roosters, tatsächlich helfen kann?
2: Ja, das ist ja was, was wir so ein bisschen angerissen haben. Äh, am Anfang diese Boxen im Endeffekt. Klar,
1: aber du, du musst ihn ja erstmal grundsätzlich identifizieren. Das Sorry, ich hätte es vielleicht noch sagen sollen dazu.
2: Ja, natürlich, du hast einmal die Listen die du generell äh, bekommst von den Agenten. Also
1: wer Bock hätte überhaupt über Europa genau, nachzudenken. Genau,
2: aber auf der anderen Seite möchten wir uns davon nicht, äh, möchten wir uns nicht nur auf diese Listen verlassen, sondern wenn wir Spiele sehen und uns gefällt ein Spieler, ähm, dann machen wir uns einfach äh, an die Arbeit, dass wir die Telefonnummer bekommen, wissen wer der Agent ist, wenn er nicht auf den Listen ist und, und schauen, dass wir uns, äh, dass wir uns dann äh, dort vielleicht einig werden. Ähm, wenn er diese X-Faktor, so nennen wir das X-Faktor-Rolle äh, einnehmen kann bauen und die ganzen Boxen oder die meisten Boxen checkt im Endeffekt. Also wir lassen uns jetzt nicht nur auf die Listen ein, sondern versuchen natürlich dann auch über den Tellerrand hinauszuschauen. und dann, wenn wir Leute identifizieren, die unser Auge einfach wahrnehmen, weil wir sagen, wow, da ist vieles schon, was ich da sehe, was für uns gut ist, dann würden wir auch daran gehen. Also deshalb versuchen wir so viel Video, so viele Spiele wie möglich zu schauen, um noch noch mehr Spieler zu sehen. Ja. Nicht nur punktuell von den Listen, die
0: Spieler. Eine Frage, die hier, die ich einfach so mal direkt weitergebe, weil du super ins Thema passt, ob es hinsichtlich des Scoutings auch dann Kontakte mit Personen gibt, die in Nordamerika im Eishockey arbeiten. Hier ist jetzt beispielsweise Jimmy Roy genannt. Thiel Fauler war aus anderen Gründen aber auch ein Thema, ist Scout für Arizona hier in Europa, kennt sie sicherlich auch ganz gut aus. Gibt es da noch andere Kontakte, die
3: aus aus Roosters Vergangenheit vielleicht mal bemüht? Steve Potvin, Trainer in äh, Tucson für die äh, Arizona-Mannschaft. Ähm, und Natürlich von wir beide kennen viele Leute, Pierre kennt viele Leute und dadurch äh, müssen wir zweimal messen, einmal schneiden. Oder zehnmal messen, einmal schneiden, so wir versuchen mit vielleicht zehn Leuten zu reden. <lacht> Über die Arbeitseinstellung von meinen Spieler wie die Charakter für die Spieler ist und alles. Und
0: das ist, was da steht, nicht in diesen Datenbanken, richtig? Also, Nein, wenn ja, du sagst, say,
3: die Welt ist klein. Jeder kennt jeder. Und wenn jemand abseits was komisch mag, wir wissen das schon.
1: Gut, dann kommt jetzt noch eine letzte, alles entscheidende Möglichkeit für euch zwei beiden. Uns noch etwas zu dem Ungarn zu erzählen, den ihr angesprochen
3: habt. Oh Gott. <lacht> das ist eine Flagge.
1: Ja, ich, ich wollte euch nur noch mal die Option bieten. Great. Da sie daran kein Interesse haben, <lacht> war es das. Mikko, ich weise also dich noch
0: du? mal drauf hin. Spieler, die bei Vereinen <lacht> unter Vertrag stehen, die aktuell ihre Saison noch nicht <lacht> beendet haben, werden wir nicht drüber reden.
3: Wir gucken auch auf einen Spieler aus Irland. Mick, wie heißt der? Mick... Weißt du, was das Schlimme so.
1: daran ist? Ich kenne nicht so lange. <lacht> Freunde, das war Kühe, Schweine, Iserlohn, der Podcast. Und mit dem geht auch offiziell die Saison zu Ende. Wir haben es tatsächlich geschafft, über 1000 parallel zuschauende Leute dabei gehabt zu haben heute. Das ehrt uns sehr, dass ihr ähm, das getan habt. Die Zahlen des Podcasts, die Abrufe über Radio MK.de und die anderen Plattformen, die waren auch zugegebenermaßen sehr geil. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen Spaß gemacht hat, was der dg und ich hier diese Saison mal an den Start gebracht haben und wir hoffen, dass unsere Sponsoren, die Sparkasse Märkisches Sauerland, Menden und Balwazin dabei bleiben. Dann können wir euch das nämlich auch im nächsten Jahr anbieten und vielleicht gibt es dann auch nochmal die Chance, das Ganze live zu streamen. Denkt dran, die Nation findet sich bei Instagram Rooster Hockey Podcast seid gerne Teil des Ganzen und immer am letzten Donnerstag im Monat April, Donnerstag. Mai, Juni und Juli gibt es auf jeden Fall einen Podcast und versprochen in der letzten Woche im April hat Felix einen Neuzugang für uns. Also ihr müsst <lacht> unbedingt reinhören. Wir ihn. Was denn? Also ähm Darf
0: ich abschließend noch ein paar organisatorische sagen? Dinge sagen. Ähm, es gibt sicherlich noch äh, ganz, ganz viele Themen, die uns im Vorfeld auch erreicht haben, wo es nicht, die auch jetzt hier im Chat nochmal stehen, wo es nicht um den sportlichen Bereich geht, wo die beiden Herren hier zuständig sind. Ähm, das wird heute Abend wurde das bewusst nicht thematisiert, ähm, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Von hier aus ist ja jetzt nicht Schluss, haben wir ja auch schon gesagt, was die Kommunikation angeht. Wir müssen halt gucken, dass man nicht zu viele Dinge einfach vermischt. Heute geht es um Sportliche, an anderer Stelle geht es sicherlich, sage ich mal, um organisatorische, strategische Dinge. Und ähm, ja, ab dem 1. August spätestens, aber wenn ich euch beiden dann so höre, wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher, geht es dann darum, dass wir gemeinsam wieder möglichst erfolgreich sind. Äh, letzte Frage, wann ist der Kollege Heinz endlich
1: seine Mandarine? Ich nehme sie mit nach Hause und schenke sie meinem Sohn. Vielen Dank, Felix, für die wichtige Frage. Danke an Greg und Christian. Viel Spaß in Amerika. Ich muss dir noch sagen, du musst mir bitte noch ein Mars-Midnight mitbringen, bitte. Ich habe hab so Frage. lange kein Mars-Midnight gehabt. Du hast jetzt, ich Nein, ich brauche mal wieder ein Mars-Midnight. Greg, viel Spaß in Florida. Danke. Jetzt heißt es erstmal wieder Bude putzen und so weiter, damit du mal wieder ankommst. Digga, das war schön mit dir dieses Jahr. Digga, sagt er, ja. Und äh, okay, mit euch erst recht. Jonas Tretin kann ich euch immer nur und sein Team äh, dringend ans Herz legen. Die können helfen bei vielen Dingen auf dieser technischen Welt. Und das war's von uns. Servus, macht's gut. Rooster Hockey Podcast geht. Na, so ein bisschen in die Pause. Am letzten Donnerstag im April sind wir wieder für euch da. Danke für die Saison. Wir es hat viel Spaß gemacht. Noch. Macht's gut. Bis Dankeschön. Bald. Ciao.